0: amigos, amigas e demais mamíferos, até há tempo eu usava essa chamada, do meu do no nosso programa do no podcast, eu sou o Fábio, e do outro lado da cidade, ou do estado, ou o que quer que seja, está o César,
1: dá um oi para o pessoal aí, César, seu oi típico. Saudações aí, sou, sou mais um rapaz latino-americano, como diria Belchior, apoiado por mais 50 mil humanos. <risos> Só que não.
0: Então é esse mashup racionais esse
1: Belchior é muito bom, cara. Alguém tem que fazer isso, inclusive. Pensou, faz. Já pensei até na capa. Pega lá, coloca o mano Brown a cara dele, mas com o bigode do Belchior, e uma florzinha na orelha. De Toca, tal, tá o cara fechado.
0: Que aliás, eu queria muito, mas muito mesmo conhecer mais de artistas com Belchior pra gente gravar um programa sobre isso. É vale, vale bastante a pena, cara sobretudo porque ele foi o cara que conseguiu fazer aquilo que o Skylab nunca fez na vida, que é dar um foda-se pro
1: mundo ele sumiu do mundo ah, mas é que o Skylab é só retardado, né não, ele na verdade é um
0: personagem o Belchior
1: realmente é... ele cansou
0: do mundo ficou sumido um tempão voltou, ficou uns anos aí depois morreu doente, cara, é foda e a história dele é uma história legal porque ele passou por é, um
1: quando todo mundo achou que ele tinha morrido, ele não tinha morrido ainda. E aí, quando ele morreu
0: de vez, foi uma coisa assim, que ninguém prestou atenção. Eu achei foda isso. Então, eu, eu acho que dá uma história legal. O problema é que contar com a internet para contar a história dessas pessoas nunca é legal. Aliás, o que eu tenho tentado evitar esse tempo todo nas fotos do GrandCast é, con é consultar só a internet. Eu tenho tentado procurar revista, eu tenho tentado procurar textos mais variados... Ou para os textos em inglês, porque isso é uma dica para você que vem gravar um podcast de música, que eu sei que os podcasts de música só pesquisam na Wikipedia. Eu sei porque eu conheço os conteúdos, não são pesquisados a fundo. A gente sabe disso. E não são poucos os podcasts que fazem isso, não. É, eu tenho que dar aquele puxãozinho de orelha, porque eu já ouvi há muito tempo num podcast de música que é maior que o nosso. Que dizia que o Adonirano Barbosa escrevia porque escrevia porque ele era semi-analfabeto. Não, não, eu queria que morrer quando dor isso. Falei, cara, como assim? Acho que o cara não conhece música brasileira do fica vou uma groselha dessas.
1: Então. Esse cara nunca leu bras Brás, Bixiga e Barra Funda. Exato, exato.
0: Nunca pensou um ano de português, pô. Ao de literatura do terceiro ano. Aplaude. Porque tem essas coisas que a gente. Eu acho que assim. A gente comentou alguma coisinha sobre, essa, sobre isso, quando a gente falou do rock brasileiro, que algum dia nós vamos retornar com mais artistas, para muito na seixas, inclusive, algum dia vamos voltar, não quer dizer que vamos voltar logo não. não, não se enganem, não se iludam, não vamos voltar tão cedo, mas a gente precisa voltar algum dia para pegar mais artistas, porque tem muita gente legal, tem os mutantes, mas mutantes é foda porque mutantes é coisa pra cacete.
1: E estamos nos preparando psicologicamente para falar do, do grande expoente do rock nacional, que é o Pequeno Príncipe. Pior
0: que tem que falar dele e
1: do rock psicodélico Não, claro no Brasil,
0: cara. Mas tem mesmo, eu tô falando sério. Porque...
1: Não, eu tô falando sério também. A, a, a piada tem, mas a gente tem que falar dele, até porque a gente já chegou. A gente chegou a abordar no programa lá que até mesmo parte da Jovem Guarda é uma parte importante nesse processo todo, por mais que. Fiquem as piadas. Não, e por mais que
0: muita gente da Jovem Guarda fosse o lado mais conservador desse rolê aí. É, é, era Jovem Guarda versus o pessoal da Tropicália. É, era tipo briga do, do pessoal lado dos Playboy e o pessoal da Flor Helena Barba hoje. Seria uma briga muito parecida com isso. Porque era uma briga de, play, de Playboy, era de Playboy. Playboy crítica social foda e Playboy reaça. Era isso. Porque nós falamos sobre isso né, quando a gente também falou um pouco de música de protesto no Brasil. Por que, que música de protesto no Brasil não é uma coisa assim que... Por mais que a gente tenha bons músicos de protesto, não é uma coisa que a gente fala de música de protesto americana, música de protesto europeia. Porque a maior parte dela, antes dos anos 80, ainda era muito voltada para uma elite. O hip-hop que trouxe para a gente, mais próximo da gente, o protesto
1: É, que era muito mais questão de coisa de fase, né? É, não. e
0: também o mercado, essas coisas mas se você quiser saber sobre isso, ouvinte volta lá no nosso programa na parte, acho que é parte 3 ou parte 4, como vou alumbrar agora mais de um ano que a gente gravou isso sobre música de protesto no Brasil, porque a música de protesto no Brasil ela tem uma, assim, a história dela é riquíssima, só que a maior parte dela é música feita por plebó é uma pena, tem muita música legal pô. Chico Buarque, No Cimento tem música censurada Caetano Veloso, que, que tem um cara que eu conheço que consegue ter ódio porque o cara se casou com uma moça quando era menor de idade, e tudo bem. Tem um ponto aí que moralmente não tá errado. Não, na verdade o Caetano Veloso, ele tá errado por muitas coisas, inclusive essa. Não,
1: não, não, tô falando o cara, o cara que odeia ele, não, pelo lado moral, não tá errado. A gente, a gente não sabe aí, mas, assim, você pegar o fato em si, objetivo, Mas tem, moral, tem um mas, mas,
0: mas moral por moral é a mesma pessoa que gosta de Ghost então eu não dou, eu não dou muita atenção pra isso e, e o Tobias Forge é o cara que demite a cara sem pagar os direitos então, escrotidão por escrotidão o Tobias Forge também não é um cara lá muito muito moralmente é. justo sabe? Ser pior. é pior. eu não sei se é pior eu só acho que se a gente for pegar por ponto moral e também o Tobias cara, Forge é, que
1: assim, é amigo do merdao é se a gente for pensar em relação, em relação às circunstâncias por exemplo, tá, o cara casou com uma menor de idade por ti um momento que se ele está ainda casado com ela, deve fazer aí um, que, uns 30 anos pelo menos é,
0: exato e ela talvez seja pra ela tá ter... ok
1: olha, era uma pessoa que gostava mesmo e tal enfim, pá é, né? eu acho complicado as
0: pessoas falarem assim ah, ah, vamos jogar tudo no mesmo na mesma coisa, porque assim por mais que não seja algo socialmente legal, eu não acho legal Pessoas se relacionar com minoridade, porque isso não é só questão de moralmente condenável. Eu só acho isso. É isso, é isso não pode. Vou vamos, vamos, vamos colocar isso aqui, eu digo que isso não pode. Mas. É, jo... Por várias
1: questões, né? Não, por
0: várias questões, exato. Mas eu lido com jovem todo dia, gente. E a gente sabe que cada jovem é uma cabeça diferente. E, e há quem vai atrás disso também. E não são poucas pessoas, eu conheço, é... inclusive quando eu. Dei aula pra uma moça, ainda bem que ela acabou se tocando e viu que não era bem, bem isso daí. Mas várias moças que eu, que eu dei aula, elas namoravam caras que tinham 19, 20 anos, elas tinham 14, 15. E eu achava isso absurdo. E pra elas tava ok. Algumas até se casaram já com esses caras e de boa. Estão 5, 6 anos, relacionamento, ok. Outras se separaram porque o também era bem bosta. É e no Pelo geral diga. e Pelo no artigo geral
1: aí como esse tipo de relacionamento pode ser uma merda não e no geral é uma merda
0: eu já vi isso daí o relacionamento lá da do Ratinho com a mulher dele é um, em um milhão que dá certo é, são poucos os momentos que dão, dão certo mesmo não é a diferença enfim, e não é porque um é mais novo o outro é mais velho é tá certo que na época a gente não tem muito essa concepção tá anos, anos 40, anos 60 eu acho né 60, 70, eu não lembro quando eles se casaram essa ideia de você, ah, não pode casar com o menor tal, não era um conceito que a gente tinha muito difundido como a gente tem hoje, é diferente por exemplo do Jack Berry que pegou mal porque foi perto com uma mulher de 14 anos e mais de uma vez inclusive ou, ou que nem o Gary Glitter que uma criança, cara,
1: aí não, aí não tem perdão,
0: inclusive o cara tá preso por conta disso, foi preso mais de uma vez inclusive, então não foi o caso deles é um tipo de coisa que moralmente não é legal... E por muitos outros fatores também não é legal... Só que eu mais Caetano, por ser um cuzão... Em, em todo o resto... Que isso se torna um detalhe... Entende? Isso se torna um detalhe... O fato de ele ter se casado com alguém menor de idade... É um detalhe entre outras merdas que ele fez... Inclusive o fato de que ele era um toque do caralho... Teve aquele negócio de reclamar na LTV, também... Que fez que ele com aquele filme queimadaço durante anos... E que depois você falou que ele era muito chato pra fazer show.
1: Ah, mas mas é. Não era tipo o Tim Maia, que o Tim Maia nem aparecia. É. Não, e o Tim Maia porque realmente o cara ele fazia o bagulho lá, tinha a performance, e o cara conhecia também, né?
0: Mas, e não é bem que o Tim Maia não aparecia, o Tim Maia ele era muito temperamental. Não tava assim, ele não ia mesmo, e ele se fudia, é. que danassem. Então, mas assim, é, eu coloco nesse. Ele, ele, eu não, eu não coloco o um Caetano tá no mesmo patamar de um Gary Glitter, no mesmo patamar de um. desses caras que faziam coisas tão abusivas, inclusive. Mas não é o tipo, que é. de, de, de se deixar de dizer que não é. E não é minimamente questionável.
1: É, mas se bem que no negócio do Tim Mai, eu, sei lá, cara, é, entre ele fazer um show que vai ser uma bosta, porque ele pediu. Porque tinha que ser de um jeito e não fizeram ele não fazer. Ele preferia não fazer.
0: que acontecer a maior parte das vezes. A parte do furo dele é porque Sim. ele vê que o show não ia rolar. Isso é fato. Sim.
1: Né? E, Aí e... é aquele negócio. Se ele show bosta, a culpa é dele. Não, e eu falo o seguinte:
0: honesto é o artista que vê que as condições estão bosta e se recusa a tocar. O contrato prevê é. o mínimo. Se você não cumprir o contrato, vamos embora sim e eu, eu conheço gente conheço banda que se não tiver, tiver o mínimo solicitado o mínimo exatamente é tudo não né? só o mínimo os caras vão dar meia volta e embora
1: sim ah além da piada do Van Halen tá aí para isso que é para mostrar que cara é aquilo que ele vai fazer é, sei lá é a mesma coisa você ouvinte que é programador você vai lá trabalhar e tal com com ciência de dados Aí você chega lá, pô, a empresa vai fornecer o computador, tudo. Você senta lá, você tem um Pentium 3.
0: É, é bem por aí. É, é a mesma coisa. É bem por aí. Mas, não, mas aí vamos parar com esse preâmbulo e vamos começar o programa de uma vez. Embora isso aqui seja o Drivecast Raiz, que é o Drivecast que a gente leva meia hora pra começar o programa e duas horas pra terminar o um assunto, que não acaba. Então tá terceira parte.
1: Ah, mas o, é, o Drivecast não tem episódio creme de avelã.
0: Exato. Os episódios do Groundcast são todos episódios que viram e de volta para os formatos antigos porque Old, old School, como diz, como diz o MV Bill. Uma música de Old School e a gente está nessa pegada. E vamos falar agora dos discos de 1991. E, gente, eu fiquei assustadíssimo com a quantidade de discos bacana para comentar. Eu achei que... assim Claro que a gente tem muito mais coisa de fato histórico, tanto que são dois programas só para contextualizar vocês. Só que antes eu queria comentar a lista dos singles que embalaram. Não vou comentar a lista toda, porque o top 10 da Billboard é gente pra caralho. Mas eu queria comentar alguns nomes, porque eu achei curiosa essa lista. Em primeiro lugar, foi o Brian Adams que ganhou o Everything I Do, Do It For You. E, e eu não entendo por cara. Porque a gente teve tanta música maior. Como que o Brian Adams ah, estar, em primeiro lugar, A não. não foi
1: trilha de filme, não?
0: Sabe que eu não lembro, cara? Boa pergunta. Acho que foi. O pior que eu não lembro mesmo se ela foi... É, na verdade foi, do Robin Hood. Então, tá explicado. Robin Hood parece que dos ladrões. Que aqui é, no Brasil Inclusive... O um Kevin Costner, inclusive, inclusive.
1: É, que ele tem duas versões, né? Uma, uma que é a dele, né? E a outra ali que é do filme que... Com arranjo do Michael Kamen e o Robert Lange.
0: Que é a versão do filme, né? Isso. Isso não, que a versão do filme é muito boa eu não o que era dele não mas a versão do filme é muito boa e eu não lembro, não, nem, não sabia que era do Brian Adams cara, que coisa sim. aí você tem, vamos pegar aqui tem a Paulo Abdu Rush Rush aliás, os nomes estão também do... tocou pra caramba né? sim, sim, porra você ouvinte que tem menos de 30 anos você não vai lembrar aliás, Paulo Abdu é estranho porque é um nome que de, os tempos, de tempos em tempos ressurge no pop tanto que pra muita gente parece que é uma mulher super nova, mas é, puta, ela já é macaca velha do pop há muito tempo. E a gente tem Extreme em sétimo lugar com More Than Words. Puta que pariu, mano. Pior que isso aí é música de, de final de, de festinha escolar, cara. É, rodinha de Amigo, nos anos 90, o cara tem um violão, inevitavelmente alguém toca More Than Words. Porque, porque é a coisa mais simples que tem pra tocar no violão.
1: Mais ou menos, a Legião Urbana ainda ganha
0: não, Legião Urbana ganha porque faz você cantar também, na verdade eu, eu parto da teoria que todas as músicas Legião Urbana tocadas em rodinhas de violão são a mesma melodia e o cara só muda a letra pode ser aí a gente tem é, só avançando um pouquinho Someday da Mariah Carey em décimo terceiro e, e agora uma coisa que me impressionou tá abaixo dela em 16 sexto que é, All The Men That I Need da Whitney Houston, outra música que tocou pra Caralho, em 91. Muito, 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 muito essa música. Janet Jackson, que a gente vai falar mais pra frente com Love You Never Do, Without You, que, aliás, ela conseguiu emplacar seis singles. Que a gente já comentou no programa passado. Foi a primeira mulher, a primeira a única mulher negra a emplacar seis singles do mesmo disco. Depois a gente tem Justify My Love em primeiro. Olha só. É, Mariah Carey consegue estar... Tá, é, Janet Jackson consegue estar tá acima de Madonna. E Justify My Love, inclusive... Foi uma música que deu, o clipe deu muita polêmica. Eu acho engraçado que em 91, você ainda tem aquele rancinho dos anos 80, da liberdade sexual ainda conseguindo chocar as pessoas. E, e eu acho que é uma das coisas mais legais de ter uma que a Madonna, que a Madonna fez é, nessa época. Claro que não é né? nessa época, se diz, não tem jeito é Mas eu acho muito legal essa música ter, ter emplacado porque ela emplaca numa época que você tem o primeiro tipo de enigma emplacando com a Sadness. E eu não sei porquê, eu acho a vibe de Sadness e Justify My Love muito parecidas.
1: O que, que eu acho engraçado é que aí você pega em questão de chocar, que é o que, o que chocou da, da Madonna nessa época foi Justify My Love, e na época o que chocou pra você pegar num artista masculino era o, o Two Life Crew com Missile Horn. Missile Horn. Que, que tipo. Mano, é, é nível funk carioca. É, bem por aí. Rock set. Não, E É nível funk carioca. Não tem. Cara, Sim. assim. É, é... Que, talvez em relação às práticas, mas. Não, é bem pesado.
0: O Two Life Crew como um todo, tá? Não é só essa música. Sim. Essa Não, que essa é sem cesta pra caramba. Essa que é a emblemática, né? Inclusive no Evolution of Hip Hop comenta que as moças. Elas iam pra dentro soul horn e que os garotos ficavam babando ali né, das, das Missou so Horn. É, era bem por aí. Aí você tem Embochas da Maior Carey, no segundo. Joyride Ride do Roxette, que merecido. Joyride tocou muito também. Embora Rock 7 é uma banda que só em placa mesmo, lá para o 94, assim, que tem o um, um ápice do, do Rock fora lá da Suécia.
1: E, e tem uma coisa que se você for falar aí, você ter alguns rockistas vão reclamar aí a gente chegar nessa lista aí.
0: É, vamos ver aqui. Aí você tem o Mario Carri de novo com I Don't Wanna Cry. Depois, continuando, nós temos Ariane com Losing My Religion. Pior que assim, eu nunca fui um grande fã do R.E.N. Eu nunca fui, eu acho o R.E.N. uma banda assim diminuindo para baixo. Só que sabe o que eu acho achei muito interessante do do Arya. Quando eu parei para ouvir esse disco do Armin com mais calma, é um disco que bastante inteligente para época. Sabia um disco com umas com umas letras, com umas pegadas de música muito inteligentes até. Um disco pop, um disco que ele é muito ele é, ele é até menos pop do que a maior parte do que tá nessa lista. Tanto que Losing My Religion é uma baita com de contestação.
1: Uhum. Então, mas aí é aquele ponto que o ouvinte da Rádio Beijo vai ficar indignado, porque como pode essa música estar na posição 33?
0: Pois é. E eu tinha muita raiva do Ariane, porque eu ouvia essa música todo o santo um dia na MTV. E eu acho a voz do, do Michael, puta, aquela, aquela voz dele me irritava muito. Hum. Mas assim, a letra da música, a, melodia, a música em si não é uma música ruim. Eu aprendi a respeitar muito o Ariane. Quando você começa a perceber que o Ariane sempre foi uma banda muito alternativa que vendia justamente por isso. É muito engraçado. Porque você vai escutar, por exemplo, uma Madonna. <cười> Aquilo é pop puro. É, Cherry, aquele vozeirão todo. Aí o Ariane é uma banda de rock alternativo com umas coisas meio new wave e que não tem nada a é ver com nada. Rolãozinho. Rolãozinho. Umas paradas que soam, soam muito menos pop do que qualquer outra coisa. E, às vezes você pega a luz e uma religion mesmo. Uma música... Tocável em rádio. É engraçado isso. Não tem uma cara de música de rádio. E foi mais sucesso Losing Our Religion. Bastante. Aí tem Gloria Stefan. Gloria Stefan foi aquela pessoa que também fez muito sucesso nos anos 20. Coming Out of the Dark. Por onde será que ela anda, né? Lenny Crafts com Went Over, To It Over, em 35 posição, depois de Gloria Stefan. Silene Dion, Where Does My Heart Beat Now? Em 37, é engraçado que Silene Dion é uma artista que todo mundo fala nossa, ela teve apogeu do Titanic o caralho, Se Dion já era uma artista muito maior antes do Titanic depois do Titanic ela deu uma caída porque esse formato de artista solo com esse vozerão aquela coisa meio não é esquema das divas, das grandes divas lá que tem. é um pouco diferente o rolê dela é um pouco diferente o rolê dela é uma coisa meio chanson, como eu pessoal na Europa. Aquela voz, aquelas músicas bem bobinhas, inclusive. Aquilo ali foi perdendo interesse nos anos 2000. Agora ela deu uma recuperada nos últimos anos. E voltou a ter um interesse muito grande nela. Mas esse esquema de chanson e tal, não é uma coisa que... Pelo problema até 2010, não foi uma coisa que virou. Era música de velho. Em 2010, ele de ano, música de velho. Já tinha a cara de música de velho, na verdade, nos anos 90. Mas não era tanto. Aí você tem Scorpions com Win of Change, aquela música de comunista do caralho, em um 39 no lugar. Mas eu perdoo porque, assim, sem ignorar a letra, eu bato numa música. Mas é uma letra de comunista pra caralho. Porque o cara vai comemorar aquela no Muro de Berlim, lá agora todo mundo vai ser livre, porque não tem capitalismo, não tem comunismo, e tal tá porra
1: toda. É, todo mundo vai ser livre, galera da Alemanha Oriental tem a liberdade agora de de olhar de baixo pra cima pra galera lá de, de Berlim a galera de, de Munique né, é, galera da parte rica
0: exatamente, bem Todo por aí aí você tem Paulo Abdu com outro single The Promise of New Day, em quadro do ele é primeiro, você tem de novo Whitney Houston com Your Baby Tonight eu lembro mais dessa música do que a outra que tava mais pra cima porque essa coisa tem um ritmo meio dense em Your Baby Tonight aí tem o de novo com Fading Like a Flower que eu estou escolhendo pouquíssimo, um pouquinho. Aí tem Hack Extreme de novo, em 46º com Holy Heart. Hot Stewart com Rating of My Heart. E aí vamos lá, nós temos também Vanilla Ice, em 57º, com Play That Funk Music.
1: Me impressiona as pessoas ouvirem Vanilla Ice. Pô, oh, mas você pulou aí, falando até dessa parte aí de da Madonna e tal, você pulou aqui o Divinous, Cara, eu... Que é a música da. Que é, que é o videoclipe da Gloriosa aí. Ah, verdade, cara,
0: verdade. I Touch Myself. Ai, tá. essa música eu acho uma música meio de retardado, você quer saber? É a música da Gloriosa, pô. I Touch Myself. O pior é que é uma música sobre Siririca. O mais engraçado é, é exatamente. isso.
1: Exatamente, exatamente. É a música sobre a Gloriosa. Sobre a música de tato. Aliás, muita
0: música de sexo. Virou na década de 90. muito tá mesmo. Just for My Love, I touch Myself, é... Miss O Horn, uh... e a gente vai ter várias, várias. Claro que não, todas vão estar aqui nessa parada. É Muita música surgiu nesse rolê, que tudo res... isso dos anos 80, né, porque era tudo muito reprimido e as coisas começaram a ficar mais livres. Aí você tem o Nelson com After The Rain, como eu odeio Nelson, cara? Eu acho que é um cara tão chato. Você já escutou Nelson? Não. Cara, é muito chato, cara. É muito chato. Vanilla Ice, que eu já tinha falado. Aí nós vamos ter também o Brian Adams com Can't Stop The Thing We Star. Ok. Enigma com Sadness. O disco foi lançado um ano antes, o... que nós comentamos, inclusive, no disco de 1990. É... E por isso que eu falo, Just Find My Love e Sadness tem o mesmo vibe. Até o um jeitão dela lembra muito. Claro que Sadness é uma coisa muito mais bem trabalhada nesse sentido, porque, pô, tem todo um trabalho de batida, aquela mistura com Canto Gregoriano, que eu acho, assim, muito mais interessante pra ouvir. Mas a Madonna, just My Love" também não fica muito atrás, não, em termos de pegada. A pegada é a mesma. Aí você tem também o LL Cool J com Around The Way Girl, que aliás também em 1990, década de 1990 é interessante, que é quando o hip-hop começa a ganhar uma mainstream. O rap no geral. Isso é importante. Você vê muita artista de rap. Indo pro mainstream, Cypress Hill, Duke Enemy, é, Tupac, começa a ganhar muita força. O, depois, que, depois você começa a ver o Dr. Dread, o um trabalho solo dele, fazendo um, um espaço pra muita gente. É foda. Aí você tem o Prince, com o Krim, em 66º. Carey de novo, em 69 com Love Takes Time. Duas do Ubifori em 71 E 72 que Eu nem vou comentar porque eu acho o Ubifori uma banda que não merece Nem ser comentada Eu não sei que anos 90 pessoas pessoa vinha em Ubifori O, o Gastão parece que amava essa banda quando tocava no MTV eu achava um tédio hum. achava Um tédio Você escutou já alguma vez alguma coisa do Ubifori? Tocava muito em 89, cara
1: Nossa, tocava muito Tocava muito na Transamérica também nossa Eu achava aquela banda muito ruim
0: Se você gostava de Ubifori é, eu tenho permissão ao gosto. Na verdade, cara, e o Before era muito ruim. Muito, muito ruim. Aí tem Seal com Crazy, acho ok.
1: Poison, quem eles... mais um, okay, Que é mais, um, mais um, tipo, por onde anda, né? Por onde anda. Eu acho que, é mas assim, ah, é que eu não sei se é... Deixa eu só ver que, qual
0: Seal que se refere pra eu não comer bola. Então, esse daqui, eu não sei eu onde é, negão. Aquele,
1: aquele negão lá, fortão, tá ligado? Tinha uma cicatriz no rosto, careca. É, que um
0: puta vozeirão, um porque tem a Seal também, Sim. que voltou. Sim, que ele canta pra caramba. Não, eu, assim, eu não era muito fã da música dele, mas, cara, se eu ouvia aquele cara vó a boca pra cantar, rapaz, não tinha como você, você não parar pra ouvir, né? É uma, Eita, era uma pior que voz encorpada. Um...
1: Porque teve um não lembro foi a premiação, o que, que foi aí recentemente até ele chegou a to cantar recente assim, tipo nos últimos 10 anos tá ligado? e tipo, voz é a mesma coisa
0: e diz que ele continua nativa desde 87 pra frente tá com 58 anos uhum. e cara, de verdade, tem uma foto dele de ver se eu acho uma foto do Seal do mais recente ou o, o mais próximo disso de, uma imagem dele mais recente só pra eu ter uma ideia de como que ele tá hoje é, inclusive, achei, o que aconteceu com o Seal, né? Tem até uma postagem aqui no fórum, o que aconteceu com ele? Porque o Seal fez muito sucesso nos no... anos 90, assim. Diz que o Seal, ele tem... É, um... ele tá... Desde 2015, ele lançou um disco que ele estava tá produzindo, e só, por enquanto... Mas ele está na Tanto que ele lançou o disco, acho que é o último disco dele. Inclusive, ele teve, ele teve, teve uns rolos com... Um grupo de direitos humanos, porque ele foi tocar num país lá com um ditador. O último disco desde é 2015 e tem um disco de cover de 2017. Então, eu acho que ele tá bem, por quê? Só não tá muito no, no mainstream. Mas nossa, mano, o, o CEO era um cara que. Puta, que pariu. É, o cara tava tudo no todo, E tinha um pouco... Tinha, não, ainda tem. Um Puta dozeirão. Aquela voz grave, aquela voz encorpada, sabe? Aquela, vo Aquela, vo Aquela voz de cantor negro mesmo, que é uma voz difícil de você encontrar em outro tipo de cantor. É foda, eu acho o Seal um cara assim, fenomenal. E se você ouvinte nunca escutou nada do Seal, escute pelo menos os trabalhos dos anos 90 dele. São muito bons. Aí você tem Poison com Something to Believe in. Eu acho engraçado que o Poison ainda existia nessa época. Justo o ano que o Hard Rock já estava dando tchau. E que na verdade tinha tchau fazendo tempo. Em 78, 79, você tem o Chris Isaac com o Wicked Game. Mal sabia o Chris Isaac que a música que faria muito mais sucesso com outra banda. Sorte dele, né? Queensryche Sorte em 82, que tá agindo numa segunda posição, com Silent Lucidity, que é música que você ama.
1: Horrível.
0: Não vai dizer que você não ama Silent Lucidity. Nossa, com certeza. É, é que assim, eu acho que a Silent Lucidity, se fosse em português... É, era uma ótima música do Roberto Carlos. Não é? Então, meu, é, é uma coisa assim. É, é, eu não sei qual que é a pira dos caras do. E o pior que eu gosto dessa música, cara, mas ela é muito ruim, meu. Essa é, legal como música, ela
1: é muito ruim. Ela cara é muito chata, velho. Então, é que é assim:
0: é, o Queen's Wright tentando entrar com música, pô, música é de rádio, pelo ali. Música é pra rádio. É, é o Queen's é o Wright no AOR, tocando o AOR. É assim que a gente pode resumir. E Orge é chato por natureza. Então vamos, vamos ser francos. Ou você vai dizer que Europe é uma banda super legal. Não. Não, não é. Eu gosto de Europe, gosto. É uma banda legal? Não, não muito longe disso. Por quê? Porque é uma banda de três, quatro músicas. Se você escutar um disco inteiro, você dorme. Aliás, é mais chato do que você escutar um disco inteiro do Burzum. Porque do Burzum tem uns barulhinhos pra você ficar acordado, pelo menos. Aí
1: você tem o Inexias com o nem E você é uma banda que eu sinto falta, cara, de verdade. Aí é, você pulou uma também que passava várias vezes na MTV.
0: Qual que eu pulei? Oh, rico. <risos> Pô, Suave. Cara, como que eu posso pular do isso, cara? Bem lembrado, mano. Tá aí, nossa, mano.
1: Que merda, Pior que ver assim, que é viver essa música em meme, meu. Ah, mas, mano, essa música é o, 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 o pré-meme, cara. É um <risos> Meme pré-histórico. Não, rico, suave. Pior não, Rico, não. R rico. É.
0: Suave. É, com aquela voz grossa, tipo uma voz meio pteristilha, né, meu? É
1: foda isso? E, e, o, R, e, o, e o R, ele tem essa, essa tremida também da língua. Então, não, não é rico. Do Gerardo. É, exatamente. Aí tem Disappear, do
0: Inexus. Aí tem Delight, com o grupo de Mahart Capítulo do Delight eu tinha a impressão que era uma banda dos anos 80. Eu descobri faz pouquíssimo tempo que era uma banda dos anos 90 e a banda já acabou. Acho que eles, inclusive a vocalista montou uma outra banda porque o Delight é, é mais o que a gente pode dizer de um revival de dance music com um pouco de new wave e era uma banda legal também. Porque parecia ser uma banda legal porque era uma muito esquisitona. Porque tinha muita aquela vibe anos 70, anos 80 com aquele coloridão. E era muito, muito estranho, o jeitão da banda. Era meio que uma versão mais pop do Divo, nesse sentido, coloca uma música muito mais acessível. Aí você tem o Sting com Old Stein em 92. Tem George Michael com Freedom N.T Warrant com. I... Não, aí você quase todo mundo de música merda. Warrant com Ice All so Red. Winger com Miles Away. Aí é só o EOR. Aí é sabe que tá ruim quando você pega uma música de E.O.R
1: Não, mas aí. Mas aí tem Salt em Peppa. Pior que você não tô lembrando, cara, o Saltan Peppa. Não, não lembro dessa música. Da banda eu lembro, mas... Do You Wanna Me.
0: Aí você tem... E depois tem o Shiny Happy People em centésimo. O que é interessante, porque essa era a música que me fazia my, eu mais... Eu já mais que eu vi My Religion, inclusive. E o mais curioso é que é uma música super pop, mas não é bem pop a pegada dela. É esquisitinha também. O,
1: o Aryan... É é... ela, é, ela, ela tinha a participação do... da, daquela mina do... Do D-Light. Não, não, não. Do... B-52.
0: Ah, é verdade, B-52. Que eu acho que a banda de existia mas naquela época, se eu não me engano, eu tava pra acabar alguma coisa assim. Que é ela que faz a voz feminina da música do shiny happy people. Ah, e o pior é que a música tem uma pegada meio que parece uma música muito tolinha, meu, mas como boa parte desse disco do R.E.M., que inclusive tiver é ano de 91, é um disco que eu acho ele, assim, quando você pega pra escutar, ele é um disco diferente do que era pop nos anos 1990, que eu acho maravilhoso. E finalmente vamos chegar na lista, né? Na verdade, quando já enrolamos demais, Vamos chegar na nossa lista. E vamos começar por janeiro. Meshuga lança o primeiro disco, Contradictions Collapse. Eu gosto do Meshuga? esse não é o melhor disco deles, eu já vi isso pra vocês, ouvinte. Você provavelmente não deve conhecer Meshuga? Não. Eu já imaginava.
1: <risos> a, a, ainda consigo pensar besteira por causa do nome e não, não conheço não, mas Mexuga, cara, é um nome bíblico isso aí sim, mas estamos no Brasil o BR é o país da zoeira, pô o pior é que o Mexuga,
0: ele é uma banda com essa pegada mais extrema com elementos de metal progressivo e é uma banda que provavelmente você vai curtir, César por incrível que pareça hum. aliás, é que me lembra uma coisa você escutou o último single do Gojira? não cara, eu fiquei surpreso, porque não é death metal e é bom, o pior é isso, é bom não é que eu acho o Gojira é uma banda ruim. Eu só acho uma banda que não dá pra ser ouvir um esquinteiro. Não, não é uma banda ruim. Mas o single dele é muito bom o um single novo. Tem muito cara de um Dream Theater, sabe? Mas sem ser Dream Fitter, sem parte aquela chupinhação de 300 bandas de prog metal. Ele não tá aprendendo o um single novo. Eu falo isso porque o Meshuga é meio que uma das influências do Gojira. É que o Meshuga, ele é mais porra louca, sabe? Ele é bem mais porra louca. Dark Throne lança o primeiro disco, Soul Side Journey, que é um disco horrível, horrível de escutar. É, é muito tosco. Mas é legal pelo seguinte. 90, 91, acho que até 94, a gente vai comentar muito disso daí ao longo dos meses, é a segunda onda do black metal. É, é o black metal de verdade, pra, pra falar a real. Venom não é black metal, gente. Vamos ser francos. Venom não é black metal.
1: É, Venom é, é metal tradicional com um tom abaixo, né? É, é. No, no, olha, lado, no, lado. no máximo um trash metal um pouco mais alto. não, nem trash metal porque é lento demais pra ser trash metal. Né? É. Ah, mas você tem tempão... Não tem técnica pra ser trash metal. Ah, verdade.
0: Mas o trash metal não tinha muita técnica, não. É, gosto primeiro do metálico.
1: Não, não. Digo técnica, pô, você pega a metálica pelo menos velocidade, essas coisas. Técnica entra também nessa parte.
0: Mas não tinha muita técnica, não. Os caras pegam <risos> tudo meio no foda-se. E, e velocidade não é bem técnica. Um cara me explicou isso uma vez. Você pode fritar sem ter técnica nenhuma. Sim. E eu não, eu não imaginava. Isso. Aí o cara tava explicando. Não, pra ser fritado, é só um tocamento de nota aleatoriamente. Você pode tocar aquilo ali. Fazer um arpejo. Falou, olha um arpejo super rápido, falei é fácil. Fazer igual um cara com o mount um por ele é hiper difícil. O cara coloca uma porrada de coisa junto. Falou, falou, tocar três quatro notas que meu pessoal fazia, era beleza. Fazer aquilo faz com power chord, falou tranquilo. Mas o Velão realmente não sabia tocar muito bem, não. Os caras. É, inclusive o Venom é banda de zoeira O pessoal nunca entendeu que o Venom era banda de zoeira Só Se você pegar as letras dos dois primeiros discos Pô, black metal, cara É, é uma música de galhofa É galhofa a música Mas era... ela é legal Não, e é legal essa música O primeiro disco do Venom Se ele cantasse com um cultural Dá pra chamar de black metal o Primeiro disco da. Porque ele tem uma pegada muito mais sombria do que o segundo. Mas beleza, aí você tem o que a gente pensa de segunda onda do Black Metal, que é o Black Metal norueguês. Que é o Black Metal de verdade, vamos ser bem francos. É onde o Black Metal, o Black Metal mesmo surge. Influenciado pelo Venom, influenciado pelo Sarcófago, influenciado por um monte de banda de trash metal e adjacente. Influenciado por King Diamond em menor grau. Embora eu não vejo muito de King Diamond, as banda que são influenciadas, então eu acredito. E você tem o Dark Throne, que é um dos grandes nomes desses, desse tribo da leva. E o Dark Throne sempre foi uma banda com uma pegada muito punk. Tanto que teve uma época aí que o Dark Throne tava mais uma banda de punk do que uma banda de, de black metal. Os caras até que regravaram os seus Enderbenches, pegaram o Love In A Void, que é a música um, da fase mais punk dos seus Enderbenches. Então você tem o Soul Side Journey. E assim, não é um disco. Por que eu estou falando que é um disco ruim, cara, de produção. Porque, mano, Black Metal do era muito mais pra chocar aqui, o... até a assim, cena metal mesmo da Europa, porque o que o Black Metal se propunha? E isso eu acho que era uma pegada muito legal que depois o pessoal foi levando com uma ideia muito errada. O metal tradicional tava muito comercial, porque Iron Man vendia bem, Metallica vendia bem, é... bandas grandes tinham muita grande de metal, e o metal perdeu aquela pegada underground. O que, que o Black Metal pretendia fazer? Vamos voltar o metal para o underground. Vamos pegar as temáticas de voltar o metal para o underground. Só que não dá para a gente fazer com o mesmo som que as pessoal fazia. Tá fazendo. A gente tem que procurar um som mais, mais bruto, mais cru, mais ríspido. É, foram buscar aí referência justamente na bandas né? É que o lado menos tocado, porque o Black Metal não privilegiava tanto a técnica. O, o Black Metal privilegiava muito mais...
1: A questão da dissonância, do ruído. Sim, que até. <risos> eu lembro as conversas que tinha com um cara da, da época da Fatec quando eu entrei, que falava: cara, mas, pô, black metal, pô, guitarra nem inteira. Caralho, mano. Guitarra do black metal é praticamente instrumento de percussão, porra. Vai tomar no cu, só pra bater, pô. Então,
0: depois o black metal foi se aprimorando, pô. Você pega o May, que é um dos grandes, uma das primeiras bandas assim, de black metal também. Os músicos do Nem são muito bons, principalmente o Hell Hammer. O Hell Hammer é um baterista fudido. E os caras não tocaram muito também, tanto que eles até renascerem e regravaram o Mistério do Satana. Primeiro disco, para dar uma melhoradinha na qualidade de gravação e tudo mais. Eu dou o Dom Mistério do Satana. E pra mim é uma banda que eu curto muito, pra falar a verdade. E ó, a banda começou a incorporar elementos de música industrial com o tempo. E aí você tem bandas que ficam mais técnicas, bandas que ficam mais sinfônicas. E, e o black metal começa a isso essa coisa mais tosca, de ser mais underground. É onde você tem o Mayhem, você tem o Dark Souls, você tem o Jim Borgir, onde você tem o Imperor, que também nessa época, o Satirical. E todos os primeiros discos dessas bandas são muito ruins. Em termos de produção, eles são sofríveis, mas vale muito a pena para escutar. Porque fazem um som muito interessante com quase nada. E de propósito, porque você tinha acesso a recursos bons. Mas ele falou, não, a gente tem que ir contra isso... A gente tem que ir contra essa coisa de mercadológica do metal... Procurar uma sonoridade que resgate o metal... Aquela coisa do metal mais, mais underground... É aí que surge o black metal... E aí que eles vão voltar... As temáticas do ocultismo vão ser levadas mais a sério... Vão ser levadas na galhofa, como o pessoal do rock levava... A questão de você ter uma, uma um, um visual que chocasse as pessoas... Por isso do corpo se por isso do excesso de coisa de, de espinho, couro, aquela coisa toda. Com o tempo, isso, o pessoal foi abandonando isso, porque percebia que já ficava muito mais cômico do que funcional. Mas na época, mano, o cara que está acostumado a escutar Iron Maid e Halloween, de repente, você colocar um sedento satírico, um, um vinil satírico, colocar um vinil do Dark Throne, era um choque.
1: É, que, que até essa questão da teatralidade é a mesma coisa que você pega a questão de artistas como o Kiss, anteriormente até, que, que é essa questão de você ter uma, uma performance também, né? Não só a, a questão da música em si, né?
0: É, só que o black metal levava numa pegada diferente. Não era a performance era aquela coisa teatral do Kiss. Era mais é a coisa que, que era... Não, não, mas eu
1: digo, principalmente em relação a, 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 aos apetrechos e a pintura. Sim.
0: Mas isso o Venom também já fazia O Slayer fazia muito isso no começo Depois o Slayer também Abandonou isso com o tempo E as primeiras bandas de black metal faziam muito isso Era do choque É muito parecido com os primeiros grupos de Glen Rock, Que chocavam as pessoas E o black metal era muito agressivo Hoje pra gente isso é engraçado Mas imagina nos anos 90 Os caras tudo com aquela maquiagem Grotesca tudo paramentado, cantando com o um vocal raro, com aquele som extremamente ríspido, fora de compasso, aquilo era muito agressivo. O death metal não tinha esse tipo de agressividade porque o death metal era muito melódico você pega pelo death, pega pelo morbid angel pega mesmo pelo processa de que é muito feliz pelo black metal também, eram bandas muito mais melódicas. De repente você chega com o black metal norueguês e as bandas mudam radicalmente e isso que é a chamada segunda onda Aí depois com coisas coisa desenvolver assim, com nazismo, umas porra, dessa aí, cagou tudo. E chegamos no, no terceiro disco de janeiro, que é Motorhead, com 1916. E é um disco complicado, porque é um disco do Motorhead que ele surge depois que o Leme, ele... É, se muda da Inglaterra para os Estados Unidos. E também é um disco que ele vai mudar de gravadora. E isso... E acontece um monte de problemas, porque o Leme começa a beber, usa muita droga, e começa a brigar com o produtor, até o disco que sai. E é o um disco do Motorhead, assim, interessantíssimo, por quê? Nos tem como música, por exemplo, a Ramones, em homenagem ao Ramones, que eles tocaram no Brasil, e a Going to Brazil. É desse disco que vem essas duas grandes músicas do, do Motorhead. E é, só que assim, é toque é um disco como qualquer disco do Motorhead, não,
1: é um disco muito variado em termos de música, embora eu fico em teclado. É, tem balada, inclusive, né? Tem balada. É, é, é curioso, porque, porque... Tem, tem a Tem a balada com participação da
0: Doro. Sim, sim, sim. Naquela, nessa época, ela já estava em carreira solo. Se eu não se engano, nada. Nessa época, ela já não estava mais no Wizard. Warlock. E, Warlock, desculpa, Warlock. Não estava mais com Warlock. Se eu não me engano... É, é,
1: e, 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 provavelmente, acho que ela não estava mais com o Dave Mustaine também. Pois é, né? As pessoas
0: fazem cagadas na vida de vez em quando, já pensou ou ela estar tá casada com o Mustaine e de repente a filha deles ter, ou, casar com, ficar com o e ter com o pai o de Mustaine o cara ter como é, sogro o de Mustaine como sogra Doro? Tudo bem que a Doro é uma que... pessoa muito gente boa. Meu irmão fala que conheceu a Doro no, no Live Lauder e falou uma é muito gente boa. Mustaine que é melhor.
1: Mas eu acho que não teria filha não, porque a Dora ela tem, a, tem a mesma pessoa assim, que é bastante... É, não se sabe muito da vida pessoal dela, né mas parece... Mas se um... você parar pra pensar, eu não sei se sabe não.
0: muito. Eu não sei se vocês pessoa sabia que ele era drogadito, mas fora o fato de que ele era drogadito, ninguém sabe muita coisa sobre ele.
1: N ninguém sabia que ele... <risos> é, que ele já foi do lado negro da força. Nessa, esqueci, nessa tá? época ele ainda era drogadito. Acho que ele entra no rehab depois. A, a, ainda não, não, consigo, não consigo não rir quando eu lembro dessa entrevista ele explicando porque que ele não tocava mais Devil Devil's Island e The Conjuring. The Conjuring. Ah, Ai,
0: é, é, é tipo o Rodolfo Abrantes que sentiu uma energia estranha no Show de Slayer. Né?
1: É, nossa. Não
0: acontece. É tudo
1: lugares Famílias. Mas pior que esse disco eu até gosto, cara, de
0: 2016, mas não acho que é um grande disco do Motorhead, não.
1: Ah, que ele tem outras músicas legais, tipo, tem I'm So Bad, Baby I Don't Care, No Voices in the Sky. Eu e acho que, que... É, é, que assim, você pega discos do Motorhead, são discos mais ou menos, você vai ter um ou outro disco assim que você fala, nossa...
0: Os primeiros, né, os primeiros você pode dizer que são nossos, porque quatro
1: dos grandes singles vêm todos os dois, três discos. Ah, mais ou menos, porque, por exemplo, se você lembrar aquele. Não, não, Remorse. um no Remorse, de... disco
0: inteiro, cara.
1: A, a, aquele episódio que a gente fez, que tinha aquela lista do cara falando de discos. Discos foda. Disco... Isso. Então, naquela lista, se você lembrar, acho que não tinha nenhum do Motorhead. E
0: não tem como ter do Motorhead, cara.
1: Não tem. Exatamente, é, Motor, é o que eu tô falando Motorhead, Não tem um, não disco assim que vai Nossa, é tudo lá em cima
0: Sabe por que, que não tem? Porque Motorhead sofre de um mal Muito grande, que é você ter discos com músicas Iguais, e são músicas iguais mesmo, Não é mal de se ensinar, não Tem as duas músicas assim mesmo, em dois, três discos E, depend, e como eles gravaram Dois discos em um ano As músicas são muito parecidas por incrível que pareça, nos anos 90 eles dão uma mudada legal na sonoridade e fica mais interessante mas o no grosso dos anos 80 dele é muito parecido é muito parecido, mas ok em 1916 já é uma mudança bem significativa você tem baladinha, que não é uma coisa muito comum no Motorhead, embora tenha outras anteriormente, mas nesse as baladas são muito mais, a baladinha é muito mais balada mesmo aí, vamos para fevereiro bom Fevereiro nós já comentamos sobre esse disco, mas eu acho que é legal a gente falar um pouco mais sobre ele aqui, que é o Inuendo do Queen, o último disco com o Fred Mercury vivo. Ou o que a gente pode dizer é o disco com um gostinho de tchau. Porque, assim, é um disco bom? É. É um disco muito bom. Mas, bicho, você já percebe que o Fred Mercury tá nas últimas. E foi lançado dia 4 de fevereiro, o Inuendo. E ele... Foi feito com todo o material é, inédito. Né? O último disco de inéditas do Queen. E ele conseguiu ficar três semanas em primeiro lugar na Itália, na Holanda, na Alemanha e na Suíça. E foi o primeiro disco do Queen a conseguir disco de ouro desde o The Works, lá nos Estados Unidos. Porque a gente comentou isso no programa do Queen. Que quando houve meio aquele racha na banda... que não foi bem racha? A banda só... Só deram um tempo que ninguém se aguentava mais e cada um lançando um disco solo, a banda estava em fase muito ruim. Os discos não estavam vindo tão bem nos Estados Unidos, e era uma banda que deixou pra muita gente. O Lançaram The Miracle, que meio que foi o disco de volta dos caras, é um disco bem bacana, inclusive, Mas o Queen, depois que eles é, chegaram na, no começo no, dos anos 80, no, no, lá perto da metade dos anos 80, a banda entrou com um desgaste muito forte. E meio que o Inuendo é, é uma tentativa de voltar para as paradas. E eles conseguiram. Tanto que o disco foi gravado um ano antes, né? Foi gravado em dois anos antes, na verdade, entre 89 e 90. E o Fred Merkel tinha sido diagnosticado com AIDS em 87. E ele não contou para ninguém isso aí. Ele negava para todo mundo e nem a pessoa da banda sabia, pra vocês terem uma ideia do contrário do que mostra no filme, nem a banda sabia que ele tava doente quer dizer, também que ele tava ficando doente quanto fácil, mas não imaginava que era AIDS não que disso, é, de cara, você vai
1: achar que era por causa de... de droga né? de droga, de bebida, porque o Fred Baird
0: ia na farra e não, é, não devia ser incomum ele ficar doente e eles queriam lançar esse disco, na verdade em novembro ou dezembro a ideia era que ele lançava pro Natal esse disco só que quando falava, o áudio de Fred Mercury foi ficando cada vez pior. E aí ele... Em fevereiro e em dezembro de 1990. Um ano antes. Só que quando falava, o saldo de Fred Mercury não tava legal, eles só conseguiram lançar em fevereiro.
1: É, quase dois anos depois que eles começaram a gravar, né?
0: É, tanto que por que eu falo que esse é o Queen tentando voltar para ficar relevante? Porque parece que o Queen é antigo. É o Queen mais rock and roll, é o Queen mais psicodélico, é o pune menos pop, inclusive. E por isso que eu vou falar que é um disco bem legal Innuendo. É um disco bom? É um disco bom. É um disco maravilhoso? Não. Não é um disco maravilhoso. Mas é um disco muito bom do Queen. E aí, depois, não mesmo depois do lançamento, o Fred Merkel promoveu é de Broca opinião Pneu Mia. É foda isso. E aí, músicas que eu acho que é legal de a gente destacar desse, desse disco. É a própria Inuendo e a Showbust Go On, a última música que puta que pariu, cara, assim quando você ouve essa música e depois você lembra que ele morreu mesmo no mesmo momento que ele gravou esse disco é uma música muito bad vibe, porque a ideia o show tem que continuar, o bando tem que continuar e a banda ficou parada muito tempo Quando ele morreu Tudo bem que eles não precisavam mais da banda Os caras tinham muito dinheiro O Brian May conseguiu terminar o, mesmo, o doutorado dele O Deacon virou produtor Tanto que é único que não voltou pra banda Nas encarnações futuras Então morreu o Fred Mercury Acabou, né? Fizeram show lá com o David Bowie Com a minha pra memória o Fred Mercury Aquela coisa toda Mas é foda, é, é assim é um disco que vale a pena ouvir, tanto pelo caráter histórico dele, quanto pelo fato de ser um do Fred Merck. E também saiu Saxo com Solid Ball of Rock. Eu gosto de Saxo, eu gosto desse disco, mas Saxo pra mim é uma banda do tipo que, se você pegar uma ou duas músicas de cada CD, você forma um disco maravilhoso. Embora eu goste muito do Crusader, eu não acho que o Saxo é uma banda que consegue sustentar um bom disco inteiro. E Solid Ball of Rock é, um caso de, é esse o caso. Eu acho que é uma... Inclusive é uma banda, é um, é um disco que pra mim, pelo menos, eu acho que é interessante, porque É o Saxon tentando sobreviver nos anos 90. Que anos 1990 foi a pior fase pra muitas dessas bandas da New Age, do Alexandre metal é a pior, pior fase. Pro Iron Man, foi ruim, pro Saxon foi ruim, pro Judas Priest foi muito ruim, porque depois do Painkiller você não teve nada que o Judas Priest conseguisse fazer porque o Ford saiu Depois entrou Team o, o Team Reaper e, e nesse mesmo concurso do, do Reaper o, o vocalista do Gamma Ray Tentou entrar Ralph Shippers E como ele não conseguiu E já tinha caído fora do Gamma Ray Ele montou o Primal Fear Que não é nada mais É que uma, um clone Um clone misturado de Halloween Com Judas Priest e, e o mais próximo que ele chegou De Judas Priest Foi ter gravado um cover lá Do tributo do Judas Priest Se eu não me engano O segundo tributo no qual participou o cover lá do de Death e o que você acha desse, desse, do saxo
2: cara
1: não acho isso é o pior Saxon é uma das bandas que eu não saberia opinar sinceramente nunca me chamou atenção poxa
0: cara justamente a banda que é mais cara de César que é o saxo você não chama atenção e já fico surpreso com isso pois é Saxon tem muito cara de César essa banda você escuta saxo você sabe que é, que é a banda que você vai escutar sempre as mesmas coisas eu gosto muito do Killing Ground, lançado nos anos 2000, que é um disco excelente. Mantém o um disco todo bom? Não, não mantém o um disco todo bom. É um disco muito, muito bom depois do Crusader. Aí vamos para março. Março temos R.E.N. com Out of Time. E é o sétimo disco do R.E.N. E olha que coisa engraçada. Quando a gente pensa no R.E.N. no ano 1990, parece que é uma banda daquela época. Mas é um disco, é o sétimo disco. A banda história do mainstream de vez, depois do sétimo disco então você, querido ouvinte que é músico saiba que às vezes demora para as bandas placar. não que o Arena não fosse uma banda consagrada antes disso mas explode, explode mesmo no sétimo disco e o mais interessante desse disco, Door of Time é que ele contém todos os grandes sucessos do R.E.A. estão aí, e você tem oito vídeos retirados nesse disco então acho que é um disco muito relevante na qual dois são muito famosos que é o Shame Happy People e o Losing My Religion que nós já comentamos aqui e ele ficou um, ele no top discos dos Estados Unidos. Isso é super importante, porque se você lança um disco elite nas paradas americanas, mostra que o seu disco é, é em potencial de mercado. Qual que é? E também ficou 109 semanas na Billboard. E duas vezes ficou em primeiro lugar. E 137 semanas nas paradas dos Estados Unidos. vendendo 4 milhões e meio de unidades apenas nos Estados Unidos... E 18 milhões no mundo todo, ganhando 3 Grammys em 92, um com o melhor álbum de música alternativa e dois para o single de Losing My Religion. É uma coisa, cara. Então, Cedro, o que tem pra dizer disso do Ariane ou, de, ou das músicas desse tipo do Ariane?
1: Ah, cara, não tem muito o que acrescentar, não. Realmente, aquele negócio, aquela cara aquele rock alternativo com cara de folk, né? Com o Michael Stipe ali, ele perdendo ainda os cabelos, né? Ele não tinha perdido tudo. Ah, já bem, começando lembrado. A... ah bem lembrado, Ozinho. bem
0: lembrado, cara. Na época o Michael Stipe ainda tinha cabelo. Sim. você bem que o clipe de Love Marilyn tá careca.
1: Então, ele, ele tá quase careca, tanto que ele começou a usar uns chapéus e tal. Ele ainda tinha aquele, aquele estilo Mr. Spacey né?
0: <risos> verdade, verdade. Bem lembrado. Mas, não, e era porque ele... Era, eu vim pensar, cara, que no começo do Oriente o cara era cabeludão, hein?
1: Sim. Ah, igual o Joe Satriani no começo da carreira, né?
0: É, mas o Joe Satriani... A imagem que eu tenho dele é só do, do, do Magrelão Careca.
1: Pior é isso, cara. Pior que a imagem que eu tenho dele. Mas eu já
0: vi fotos antigas do Joe Satriani e desacreditava que ele era um cabeludão. A única,
1: a única imagem dele eu tenho é do Cazé Peçanha. É, exato, exatamente. É, exatamente
0: eu ele muito parecido com o Cazé Peçanha inclusive, se o Cazé Peçanha tocasse guitarra, ia ser, 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 ser o Gio Brasileiro se você tocasse, não, ele toca guitarra o pior é isso, aquele filho da puta toca ele só não é um, exemplo é um guitarrista mas ele toca guitarra uhum. porque eu lembro que todo mundo que tinha entrado na primeira leva de dividir MTV, que era todo cabeludão e o Cazé já foi cabeludão também e nessa época eu via MTV o Cazé ainda tinha cabelo ele, todos aqueles caras lá eram tudo, tudo jovens que estavam fazendo faculdade de comunicação e tudo riponga, tudo... Pessoal que tocava violão, sabe? Aquelas coisas de... Bem de, de jovem descolado. E ele mostrou, acho que uma vez... Um pro... de
1: Caetano Veloso.
0: É, exato. Ah, você lembra? Você chegou a ver... Você chegou a ver o, o, ele, o Edgar e o... O Gastão, quando eles eram cabeludos?
1: Cara, é. Gastão, eu já vi... O... O Edgar... Cara, eu vou lembrar de ver esses bagulho deles de... Do começo da MTV mesmo. Então, sim, depois da,
0: da MTV. Inclusive, tinha até programas que eles que eles apareciam juntos. O Casé, eu acho que desses VJs o mais antigo era o, era o Gastão, que ele foi um dos primeiros a entrar. Sim. Inclusive, quando ele saiu da MTV, ele era o DJ que ganhava mais. Ele era o cara que tinha o celular mais alto. E ele queria sair porque ele tava de saco cheio. As pessoas não estavam. E ele dava audiência, o pior é isso: os programas dele davam audiência. Aí ele saiu porque ele foi morar no Sul e depois ele começou a produzir programa. Aí depois ele foi começar a produzir programa aqui em São Paulo, quando ele produziu os musicais ali, ali no Sesc, e depois ele foi começar a produzir os, o, os programas pra YouTube, que continua E ele ganha ele vive disso, pelo que pareça. E prosseguindo, Paradise Lost lança Gothic, que é um disco que eu adoro, do Paradise Lost. E é por causa desse disco que o Gothic Metal tem esse nome. E detalhe, não é um disco de Gothic, não é um disco que nem remotamente lembra música gótica, é um disco de doom metal sim que é bom então, mas é que nem quando a gente, a gente tá falando do black metal do Venom, disco de black metal exato é que nem você
1: pensar a música death metal do Processed, que seja, a gente tem uma música com esse nome é é igual você pensar a Pantera, que tinha o power metal né?
0: é, exato, tem um disco que era power metal se bem que o Pantera que era quase é um isso
1: é o Pantera é quase isso quase se,
0: se... não, mas era um disco de Glam era um disco de Glam mas se você parar pra pensar, Pantera combina muito mais com a banda de Glenn do que com a banda de thrash metal. Porque é um nome de muito de aquela coisa de ser espalha, espalhafatoso, aquela coisa muito. com aquela conotação
1: meio LGBT. Muito de estampa que os caras vão usar na é. calça legging, né? Exato, é, exatamente. Exatamente. É que depois
0: a gente passou a com o thrash metal porque eles, eles nunca relançaram aqueles discos. Do começo da carreira e ninguém que sobrou do Pantera falou que vai relançado então quase ninguém conheceu a carreira de, de Glenn Rock, dos cara
1: ninguém lembra do Fiocelmo Anselmo de, de viseira assim né de, de faixa na testa cabelo para cima é, bracelete dourado
0: é, não sei se era o Vince o Vinci, ou se era o o Dan Beck que usava uma Paul. A, Paul que usava uma calça colan bem chamativa numa daquelas fotos do Pantera também, e os caras tinham aquelas camisetas que mostravam os, cab, os peitos cabeludos, era um nojo aquilo ali, cara é. os caras pareciam umas barbs umas fotos publicitárias, mas umas barbs aquelas barbie bem rupera, cara
1: umas barbie barbuda
0: ainda pior que era, bem barbudo mesmo, cara pior que era principalmente o Dembag e o pior que naquela época o Dembag nem era gordinho, cara ele deu uma engordada quando ele foi gravar o, o, o terceiro disco deles.
1: Cobalt from Hell.
0: Callbut from Hell, então, eu ia falar Vulgar Spill of Power, que tem que ver depois, falando assim, não é esse. Fazer tá, tô lembrar. E, e o pior é isso, cara. Você olha o Debe, Todo mundo ali era muito magrinho. Aí você percebe que o Diebe ficou gordinho aquele rostinho rechonchudo. <risos> acho que deve ter comido muito taco lá no lá no sul, ou talvez, ou talvez virar reaça e engorde, né? Vai saber.
1: É, não sei se naquela época ele ainda era ou era só redneck meio louco, né? Ah, é. será que redneck meio louco e reaça, né?
0: É, eu, eu, como eu falo, eu quero acreditar que o pessoal só fazia aquelas coisas lá de orgulho sulista, muito mais pelo fato dos caras virem do sul e achar que é normal você voltar símbolos de estados escravocratas, como se não pegasse nada, do que os caras pregassem na prática.
1: Ah, eu acho que é mais aquele negócio, igual o cara que vai que vai tipo vai exaltar, assim, por exemplo, o cara nasce em São Paulo, ele quer exaltar as cores de São Paulo e tipo, esquece, por exemplo, que os bandeirantes eram assassinos, né?
0: Entendeu? É, que de São Paulo o rolê é diferente, é que nem eu tava numa, numa página que veio divulgar de resgatar os símbolos nacionalistas, não sei o quê. Eu acho que dizer, esse papo já tá errado por conta disso. A história da bandeira dos confederados vale até um programa, uma postagem explicando sobre isso. Eu estava dando uma lista de história. A questão é que essa bandeira tem uma porrada de significados. Sim. tá uma porrada. E isso é um ponto problemático. Porque, assim, quando aquela bandeira surgiu, ela não tinha símbolo de ser uma bandeira de guerra e uma bandeira racista. Era só para ser uma bandeira de guerra fácil de fazer. Porque ela era fácil de estampar. Mas faz de costurar, faz costurar aquilo ali é juntar as faixas e manda costurar, muito fácil e, se, e o cara até cita lá do texto que eu li em inglês se a bandeira tivesse ficado só a batalha lá da guerra civil que eles tiveram esse é só um símbolo de guerra para ser estudado, como tantos outros que a gente tem, o problema é que muita gente começou a usar como símbolo do orgulho sul, -lívia. tipo o pessoal do Rio Grande do Sul que fala lá do sul do país aquela bobagem toda só que qual que é o, o problema desse rolê? Os, tá, qual que era o motivo da guerra dos caras? Porque os caras queriam manter escravo. Porque os caras achavam que preto tinha que ser escravo.
1: Sim.
0: Então, toda vez que você evocava aquela bandeira com o orgulho daquele Estado, você começa a lembrar, poxa, mas qual que era o motivo dos os caras queriam se separar? Porque os caras queriam ser um Estado escravocrata. Então, passou a ser vinculado com aquilo ali também. E não por acaso... Grupos de ódio de extrema direita começaram a fazer uso dessa simbologia. E eles se apropriaram dela. Ela, o símbolo já estava lá. Então, pode ser um símbolo de orgulho por ser do Sul? Pode. Mas quem usa esse símbolo tem que
1: arcar com o ônus de que ele vai ser interpretado também com mais de um racista mesmo, sem que ser. Sim. É, é mais ou menos igual aquela parada lá que zoou um pouco, aquele, aquela questão do Dukes of Hazard, né? Sim, sim. Que eles têm ali o... Coronel Lee, né? Sim, 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 sim Que tem a bandeira pintada em cima, no, no, no teto Sim,
0: ah, você quer ver um exemplo O exemplo que a gente teve na música também é General Lee Um exemplo que a gente teve foi um cara que desenha, que Ele tem tatuado um símbolo Que parece um símbolo nazista Só que o cara explicou Esse aqui é o símbolo da religião que eu sigo Só que o cara falou, e o cara falou eu, não sou, eu não tenho nenhuma fotografia meu, Eu não acredito nesse tipo de coisa Mas eu, minha religião é essa Pagar.
1: não é Não é a, é a suástica, porque, tipo, aquela cruz, ela tem, por exemplo, virada para o outro lado, ela tem um significado ali. Ou é não, usada, não, não, não é a tipo cruz. É...
0: é porque o nazismo tem só aquele símbolo.
1: Sim, é, tem até o SS, tem outras coisas.
0: Então, era um daqueles símbolos únicos lá que já pessoal já entendeu que é nazi. Só que o cara não é. De, de fato, o cara não é. O, o cara tem que arcar com as coisas. Infelizmente, com isso, esses símbolos Sim. foram usados. Para evocar essa ideia. E, enfim, e, assim, símbolo nórdico, símbolo budista. Embora a, tu acha que não é símbolo budista, não. Tu acha que é baseado em outras coisas. Então, uma Na pura... verdade,
1: são é em coisas antigas, né? É, exato. É mais é, bem, é, é, bem... É um símbolo de milhares de anos. Inclusive. Exato. Não tem nem nada
0: a ver com a ideia do, do budismo. Muito, muito, muito anterior à ideia de budismo, essas coisas. Estudos esotéricos, umas coisas, umas paradas meio foda. Quando a gente pega isso daí, esses, esses símbolos são todos por apropriação. No caso da bandeira confederada, ela vem de um contexto que é complicado. E ela ganhou um monte de significado lixo, porque ela vem de um contexto lixo. E ela não tinha nenhuma intenção de ser, era só uma bandeira de guerra. Ela não era uma bandeira de Estado aquilo ali. Uhum. Então ela não era uma bandeira do Estado confederado, era uma bandeira para marcar tropa. Mas esse aqui, aqui somos nós, eles são eles e porque era uma maneira fácil de fazer e aí não dá pra você falar em cima direito, desapropriando direitos, não, o símbolo já tá lá nesse caso já tá lá e você usar aquilo ali como símbolo de orgulho é você arcar com um ônus e ser interpretado como racista e ter que se explicar o tempo todo é o que eu acredito que seja muito o caso do Pantera mesmo que o Fio Anselmo seja um baita, no um baita de um cuzão e geral do Pantera ficar sendo, sendo bem cuzão mas eu sempre falo o pessoal interpreta o o Feliciano com puta de um nazistão que o pessoal não tem nem ideia do que estão falando. Já discutiu isso em outro programa, inclusive. Que é o pessoal parar um pouquinho de chamar qualquer um de nazis essas coisas, porque não pega bem. É... Agora vamos continuar nos discos de março. Um dos discos que é super importante para quem gosta de post-rock, que é o meu caso. E que eu, César, acho que você deveria ouvir esse disco porque houve um relançamento desse disco esse ano. É o Slint, o spider -Man. É o segundo e último disco do Slint, porque a banda acabou depois desse disco. E, e o interessante desse disco é que... Aliás, o Slint terminou antes do disco que saiu. O disco saiu depois que a banda acabou. E quando o disco saiu, o pessoal não deu muita bola. lá o disco saiu. Eu falei, ok. Mas muito desse disco influenciou bandas de post-rock que vieram depois. Influenciou... Inclusive o pessoal do labirinto influenciou muito pelo, pelo, pelo Slint Porque muitos elementos de que é diferente de, de rock... Surgiu lá. Math Rock surgiu lá. Post Rock surgiu lá. Até algumas uma, coisas de Post Metal surgiram lá. Só que sem nenhuma intenção. E por que, que eu digo isso? Porque se escuta, esse disco do Slint, ele não parece com nada que você conhece de rock. Ele nem parece com um disco de rock. E isso que é o legal. Porque é um disco bastante técnico em algumas músicas, bastante experimental em outras, e que não parece com um disco de rock. Então todas as bandas de Math Rock, de post rock, que vieram depois do Slint, são todas influenciadas por esse disco. Não quer dizer que seja a única influência, não seja a única banda de post rock mas a gente disse que ele é um vovôzinho do post-rock e os caras eram tão bons que os caras acabaram antes do disco ser lançado e eu acho que vocês deviam ouvir, é muito bom esse disco, o spider led inclusive a capa era muito icônica dos caras mergulhados até o peito numa foto preta e branca e esse disco foi redescoberto na década de 2010 que o pessoal descobriu que esse disco é muito bom e aí chegamos no Ride do Rogue Set que é o terceiro disco deles lançado pela EMI e é o disco de pop mais emblemático em 1990, eu pensando de um monte de parada. Com vários singles, com Fading Like a Flower, que já já comentou, So Deep, Church of Your Heart. Um grande singles. E tu, Zé, o que tu pensa desse disco? O que tu pensa do, do Rogue
1: Cara, Rogue sempre achei um negócio chato, velho. É. Aquela, aquela moça carequinha lá. No... Carequinha não, cabelo raspado, né?
0: É, não. Ficou carequinha no final da vida. Porque ela morreu de câncer. Ela morreu? Morreu. A gente falou isso no programa. inclusive eu Ano passado. No retrato acho que uns dois, três anos já. Hum, daí pra mais. É, a gente. A gente noticiou isso aqui no broadcast é. inclusive.
1: É, provavelmente. Mas nem tava lembrado. Ela morreu de câncer.
0: E assim, o Oxet se for, né, Também que eu achei bem mais ou menos. Agora eu gosto muito dele, assim, To Your Heart eu acho uma música bem legal essa, a pegada dela é bem legal, uma baladinha bem legal Listen to Your Heart que veio do disco seguinte eu conheço gente que é fanática pelo Rockset tem tudo, tudo, tudo que você pode imaginar todos os discos, os Rockset 7, os, rock os vinis, gasta uma nota com lançamentos lançamento é lançamentos do Rockset e o que é interessante do Rockset é que é uma banda pop, mas com estrutura muito daquelas coisas de chanson evocar aquelas coisas mais atmosféricas que tá voltando pra moda agora é que nem eu comentei uma vez e um camarada meu, ele falou que faz muito sentido. Muita banda indie, que antes ficava calcada muito naquela coisa de ficar replicando pós-punk ruim, agora tá indo pro lado mais shoguês, mais atmosférico. Porque agora atmosférico é a nova moda. E tá ficando bom, pelo menos. Diferente daqueles tudo daqueles, daqueles tipo, tipo The Killers, que é um pop muito chumbrega, um pós-punk pop muito chumbreguinha, agora a pessoa tá procurando uma coisa mais atmosférica. E o pop... Provavelmente do 7 vai ter redescoberto nessa leva, porque já tinha essa pegada um pouco mais densa. E vamos para abril. Abriu, agora abriu, eu vou deixar que você faça as honras de falar o primeiro disco de abril, cara, porque esse disco merece.
1: Ah, tá. Deixa eu, deixa eu interromper o que eu tô fazendo aqui. Que aí você falou, tá aí uma coisa também que eu faço. Às vezes eu vou pegando coisa pra ouvir, igual quando a gente falou dos discos foda, eu montei a playlist com os discos pra ouvir. Realmente, goste, continuo não gostando, mas. Não é tão, tão chato quanto eu achava que era. E eu tô pegando outras coisas aqui também. Vamos lá. Primeiro disco de abril. Aqui. Ah. Sepultura com Araize. Que é... Bom, é que eu acho que dá pra dizer que naquela, até aquela época era o melhor disco do Sepultura, né?
0: Então, sabe o que é o pior? Hum. Pra muita gente, esse é o melhor disco do Sepultura até hoje. Porque tem muita gente no lado do Roots.
1: Cara, pior que não. Pior que não. Tem... Os maiores detratores do Roots falam que o, os melhores discos ali são é, Esquizofrenia ou Morbidivisions. Ah, esse cara tá perto de, de Black Metal, assim, Death Metal. É, quando os caras davam com o Wagner do Sarcófago, né? Né. Ah, mas não.
0: Muito detrator, mas quase todos eles chegam no Arise, cara. Fala porque o Arise é um disco que não tem fila brasileira. Mas que o pessoal fala que o Arise é foda. Eu amo muito do Arise. Ironicamente, é um disco que tem influência de tudo qualquer coisa. Tem de música industrial, tem de thrash metal, tem de. Death, é um disco mais de death metal do que outra coisa. E eu só posso dizer que ele é foda, né?
1: Escolher é foda. Cara, e só pra dizer que tem. Tão foda e tem até cover do Motorhead. Música que quase, quase. Quase teve aquele efeito rim, quase que o Sepulcro toma a música pra eles. Que, tipo, fica totalmente diferente.
0: Ah, na verdade, se você te parar pra pensar, cara, o Orgasmatron já se tornou quase música do Sepultura nesse rolê aí, cara.
1: Sim, é o que eu tô falando, mas quase. S tipo, qua, quase o efeito
0: rim. Porque, puta que pariu, mano. É difícil escutar Orgasmatron no Motorhead e lembrar que é do Motorhead, depois você escuta a versão do Sepultura. Que na verdade está aí porque ela foi gravada por tributo. O uhum. um tributo aí, que foi lançado muitos anos depois. Já tem como... O que eu posso dizer desse disco, cara? meu primeiro contato com Sepultura foi com esse disco. Muito antes do Lourdes, inclusive. Porque então, eu tinha escutado Arise no Sepultura, acho que nos anos de 94. Era tempo de Arise. E era uma época que eu não gostava de, de Death, Black Metal. Eu achava tudo muito chato. Então, eu só eu ia evitar a Sepultura. E lá nos anos 2000, depois que eu fui devidamente doutrinado pelo Morbid Angel... Eu dei uma chance pra ser pintura. E justamente foi com a Rise que me pegou muito. Muito mais até do que o Dr. Woods. Não que eu não acho o Woods muito da disso. O Woods é, é o topo da fase do Max. O máximo que o Max conseguiu fazer de criatividade, de música, tal, tá no Woods. Ainda que eu ser ah, pintura eu acho comercial.
1: Não só o Max, né? Ah,
0: mas o Derrick agora, agora que eu estou encontrando o Norte, o Derrick tá chegando num lugar num disco muito legal. A gente falou muito do o um, um disco que saiu antes do Quadra, que teve até um programa. O... Agora me fugiu o nome do disco do Sepultura, que já até fez um programa sobre ele, analisando. Que é um...
1: Não sei o que lá, Messaia É, eu não tô lembrado agora do disco, agora me falhou, me falhou a memória. E é um disco muito bom, o Derek. Muito bom. Mas eu entendo o que você quer dizer. É, saiu saiu outro logo depois desse? Saiu o um Quadra. Saiu o um Quadra no passado. Machine Messiah. É, o, hum. Mash... tem o Machine
0: Messaia que é um puta disco, inclusive ele, a capa dele é uma releitura do Arise eu já até comentou isso no programa então a gente dá pra dizer que é um disco que tá pau a pau com o Arise, já até comentou isso no programa tá pau, a pau com Arise é, é o Arise do Dark Green, vamos colocar assim e tem um quadro que saiu ano passado que eu achei um disco muito bom é o Sepultura que tu não tá para todas as fases eu entendo isso, mas e, ironicamente, eu escutei o quadro é, 15 dias antes de ter um problema com a
1: Covid e eu ter que ficar em casa até agora não poder sair mais, não sei que ir pro mercado. E, e pouco depois disso, pelo que eu tô vendo é que eles lançaram uma, uma cover de Tented Love. Sim, sim. Que é Acho que eu cheguei a ouvir. Que, que é, é bizarríssimo. É interessante, mas é
0: bizarríssimo. Tainted Love". E assim. É, na verdade, você sabe que o Orgas Matrona não é original. É desse, da, da primeira versão desse disco ela veio depois né? Uhum. assim como a versão remix do, do The Cry que aliás é a minha música favorita desse disco The Cry porque tem uma influência de música industrial muito fodida nessa música The Cry eu acho muito, muito foda The Cry e inclusive ela, tem uma música do, do Sepultura no Grand Theft Auto 4 na rádio Hardcore com o Max Cavaleira como DJ olha só e assim, cara... Só tem... Porra esse disco... Se for falar de tudo... Que é fudido nesse disco... Tem... Dead Burning Cells... Todo mundo está caralho...
1: A própria Arise...
0: Rise É que... a Rise É foda... E... Tem um fato curioso... É, nesse disco que em 91... Antes deles irem... Para o Primeiro Mundial... Eles foram fazer... Um concerto em São Paulo... Né... Lá na... Na Praça Charles Miller... E... Segundo que os policiais lá... Os... Os PM esperavam... Era só de pessoas... A Sepultura, a banda de metal, a banda pequena, 10 mil é um número até alto, né? Com a banda de metal. Chegaram 30 mil, teve 100 pessoas feridas, 18 pessoas presas e uma morta a tiros.
1: Nossa.
0: E isso foi foda, porque foi na, na mesma época que uma pessoa fez queda no show do Ramones. E eu lembro que na época, quando aconteceu isso daí, eu do Sepultura, eu lembro, inclusive, do que rolou tiro. Todo mundo tava falando que rock era violento, não sei o que, eu bicho. 30 mil pessoas... Esse cara já tá muito mamado de, de, de pinga... É claro que vai dar merda... E, e é claro que a polícia também vai... Bom, você vai imaginar que seu show é livre de graça... Vai ficar de graça, né... Vai dar só 10 mil pessoas... Hum. Esse cara foi inocente nessa... Rolling Stones, quando tocou de graça na praia... deu mais de um milhão... Esse cara tava preparado para isso... E olha que deu mais público do que estava previsto... São 30 é. mil... Que foi, foi organizado, né... 30 mil pessoas pra vocês verem o sucesso da banda nessa época. Não que hoje daria menos que isso. Se Sepultura fez um show de graça hoje, lá no... na
1: Roosevelt, duvido
0: que não ia dar menos de 30 mil, cara.
1: Ah, acho que teria que ser no Vale do Anhangabaú, cara. Ou... É, ou no Vale
0: do Angabaú, algum lugar tipo, assim. Os
1: caras com alguma coisa ali, talvez até fazer o palco em cima ali, é. e a galera embaixo.
0: Alguma coisa assim, cara, porque ia dar de 30 mil pra cima, porque o Sepultura ainda é uma banda muito grande, e o pessoal fala, porra, mas não tem o Max, não sei o que, meu, Riva de Max Cavaleira é, 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 é pior que Praga, é pior que o pessoal que vai reclamando do, do, do Ripper Owens no eu acho que o cara era bom no lá, e só foi mandado embora porque os caras uma vez fizeram as pazes com o Halford, e aí o cara não tinha mais espaço na banda.
1: É. E, não, aí, mano, e, e eu vou falar, cara, que eu vi ao vivo naqueles primeiros shows ali foi, foi um show, acho que eles fizeram um show eu não lembro se fizeram um show pra arrecadar é, alimentos essas coisas, e depois eles abriram com Metallica mano, toma no cu, mano Maluco canta até a puta da presença de pau só
0: é coxinha é uma pena, né, mas bem só é coxinha, mas ninguém é perfeito e assim, ele é muito bom vocalista. O Litor é ótimo. O Paint Tiller com o cara é muito bom, inclusive. A versão é muito boa. Só que ele tem um azar de entrar em banda que o vocalista anterior dele é um cara muito pica. Ele vai entrar no Judas pra substituir o que? pô Você não substitui o Ralphard, não tem essa. Aí ele entra no SGR pra substituir o... o Barlow, que é outro vocalista muito bom. Ele tinha que substituir o Barlow, cara. O cara que substitui o Stu, que agora não tá mais na banda, né, porque caiu fora. Só entrou porque o cara tem um vocal muito bom e também é porque o cara ele tem uma presença de palco muito, muito boa. Então é porque o, o Barlow falou que não ia voltar mais para banda de metal porque o cara virou policial. Porque era o sonho dele. E é sério. Ele desistiu da banda, derrapou o cabelo porque queria virar policial.
1: Ah, faz parte,
0: né? Tem, é, 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 é fácil isso. É sério. E o S.G. Erfred estava numa fase que a banda estava indo muito bem. Ele não saiu da banda simplesmente porque, ah, eu brigou com Não saiu da banda porque ele era policial. Tanto que quando eu caso lá do Capitólio, os caras foram cobrar o Barlow, que ele ia falar. Só que o Barlow tem que ficar quieto, ele é casado com a irmã do Shaffer. <risos> tem muito que você falar, né, cara? Você falava pra recarga. Eu acho que
1: tem. Eu acho que tem. Cunhado nem a gente. É. Não sei quanto que é o Tom. envolvimento da irmã oh, com o irmão. Poderia falar, falar, ué. Cunhado nem a gente, meu. Que seu irmão fez bosta. Lenny
0: Kravitz com Mama Said é o segundo álbum do Lenny Kravitz Que aí o Lenny Kravitz é outro cara que eu achava que era mais velho da música. Achando que o Lenny Kravitz tinha nos anos 80 ainda. Quer ver? Bem coisa dos 80. É porque quando eu vejo Lenny Kravitz eu confundo com Santana em termos de longevidade, ah, sabe? Verdade. Não, não tô falando em termos de música. Eu ah, sei tá. que eu, quando eu lembro do Lenny Kravitz eu lembro do Santana também. O Santana não sei que é me músico pra caralho. Não, é. E aí quando eu vejo o Lenny Kravitz, eu associo a imagem do Santana eu fico pensando, poxa, o cara deve ser tão antigo quanto. Mas não, o Lenny Kravitz é do começo dos anos 90 também. E é foda isso, é foda. E esse é o segundo disco, que lançado em abril, né? A gente já tá aqui no mês de abril. E que ele tem uma música escrita com o Sean Lennon, que é o All I Ever Wanted. E essa música eu me lembro, cara, All I Ever Wanted. Ô oh, musiquinha chata do caralho. Pior que eu acho que o Lenny Kravitz só tem disco legal... Da segunda metade dos anos 90 pra frente. Que quando ele pode chamar umas. Quando ele, ele gravar American Woman quando ele começa a gravar. É, assim...
1: se, se bem que ele tem aqui a. a Always on, on the run, que ele gravou, que ele compôs junto com o Slash, ele é, é legal essa música.
0: é, é legal, eu concordo. Mas o melhor, melhor dele mesmo, é da segunda metade dos anos 90 pra frente. E aí temos o primeiro álbum da Land Morissette. 7. Lançado no Canadá no dia 6 de abril. E o que eu acho interessante da Alanis Eu não vou comentar sobre a história do álbum Porque não é nenhum objetivo do programa Como está tanto sobre a história Eu acho que esse disco da Alanis Morissette Traz um tipo de pop diferente Do que a gente tinha nos anos 90 Que aliás É o que consagra muito Artistas que vêm do Canadá Por eu ver isso, muita artista feminina do Canadá Lembra muito a Alanis Morissette no jeitão de fazer música, sabe? Não necessariamente no estilo uhum. musical que nem, é, eu descobri a banda do Soft Coach, que são duas irmãs gêmeas que compõem. Se eu lembro o jeito que elas fazem, o temático das letras, a pegada delas, lembra muito o que a Lannis Morset fazia nos anos 90. E a Lannis Morset foi uma artista que foi muito preterida por ser mulher. E esse disco meio que foi uma forma de ela tentar entrar na indústria musical e que muita gente recusou, muita gente falou mal, porque ela descobriu uma mulher que dava cara pra bater. Tanto que é, quando Alan Morissette lançou esse disco que, na verdade, é, ela fez, inclusive ela nem fez a, é, uma, uma divulgação como outra artistas fazem, não divulgou na Playboy, não... Ela pegava, e ela pegou uma coisa que também não se fazia muito antes, ela pegava as letras pra falar dela mesma, de experiências de escola, experiências... Não que você não tenha artistas fazer, mas o jeito que ela fazia não era igual, não era uma coisa muito genérica, não eu, isso aqui aconteceu comigo interessante isso, vindo de uma mulher inclusive, porque quando você tinha por um lado a Madonna, que falando sobre sexo, sexualidade, aquela coisa libertação, e o Norcete estava falando, por exemplo, de libertação no sentido de para de fazer boom. e ela passou por muitos problemas nisso tanto que eu lembro é, desse disco que eu ouvi muito muito muito, muito foi do Fear Love e a Lama 17 nunca foi uma artista que me chamou muita atenção porque eu não suportava a voz dela. Eu coluna com a Lama que eu achava a voz dela. Aquele desafinadinho dela me incomodava. Principalmente do acústico. Eu acho que por causa do acústico dela que eu não suportava antes. Mas é uma artista que, quando você pega a história dela, de como é o primeiro, o segundo, disso... Então ela tem aquele clipe que ela grava nua, com os cabelos cobrindo os seios. Aquilo ali é uma da crítica.
1: É, que aí, é bem, bem depois, ó, thank you, né? A Thank you. Ela
0: explicou uma vez quando ela deu uma crítica que ela queria fazer a todo, toda a restrição que ela sofreu do primeiro disco pra se lançar. Ele até comentou isso num programa, que o primeiro disco da Lama 7 só não placou como deveria por conta de preconceito. E tu, o que tem a dizer desse primeiro disco, César? Tem que você Conhece um pouco, é. do outro, um pouco mais papai de Lama do que eu.
1: É, então, eu conheço mais do... Que até foi o que ouvi mais na época o, o segundo, né? O Jagged Little Pill que foi o que deu bastante sucesso para ela, que até algumas partes assim dessa essa questão dela se expor aí era até mais é mais latente, né, de se expor nas músicas e tal. No primeiro disco, eu não tenho muito o que dizer, né? Aliás, inclusive essa
0: coisa de se expor é uma marca muito interessante da Alanis. porque para mulher é muito difícil fazer isso. É difícil, porque para artista, dentro de rock, nem rock as pessoas fazem isso. Você pega as grandes musas Do rock dos 80 Elas não se expunham Elas quebravam tabus de outras maneiras Mas elas não se expunham e De repente você vê uma moça que Tinha tudo aquele jeito delicado Aquele trejeito de assim, ela não, tem, ela não tem um jeitão de artista alternativa Embora ela estivesse no meio de uma música alternativa Mas poderia até isso E quando ela lança outro disco Que ela dá uma mudança radical também no som bem Diferente do primeiro ela tem músicas muito melhores. Sim. Arranjos muito melhores. E também ela apela para um lado um pouquinho mais folk em algumas canções. Então ela consegue vender bem. Tanto que boa parte dessas músicas também foram para acústico. Porque ela vai se transformar. E vamos para maio. Dá para mais gente ter algumas coisas para falar. É onde o mês fica legal. Segundo disco do Marble Angel: Blizzard é Seca. Que na verdade era para ter sido o primeiro. Mas deu uns probleminhas e eles acabaram tendo que lançar o Alters of Madness primeiro. E o Morbid Angel foi a banda que me fez gostar de Death Metal. É fato. Eu não, gostei, não teria gostado de Death Metal se não fosse pelo Morbid Angel. E o curioso do Morbid Angel é que a história do, de como que o Morbid Angel chegou no, nos discos, a história que ele no segundo disco, é a seguinte: quando surgiu a surgiu a banda de Death Metal, o primeiro do Death também, as bandas eram ridiculamente muito boas. Né? Eu os produtos do Death, não são tão bons assim o Death começa a melhorar a partir do simbólico, ele começa a melhorar muito o Morbid Angel trouxe um pouco mais de melodia pro Death Metal e e quando, tá, quando foram fazer o Death Metal, o, o David Weiss, queria compor as letras aí o Trey pegava as letra do David e não sabe pô, bosta nenhuma, porque suas letras são uma merda, é, é muito infantil e o cara é realmente é muito ruim de compor letras deixa que eu compõe. e aí eles gravaram esses, e os discos saem em ordem alfabética então, primeiro é of Madness Segundo, Blizzard the Sick. Terceiro é Covenant. O quarto é o Desolation. Percebe um padrão aí? Começa com A, B, C, D e vai ser um. Tanto que por isso que o segundo disco é chamado de Blizzard the Sick. Porque o primeiro é o Alcat of Madness. É a lógica que segue o Timo Borg, que todo disco tem três nomes: In Front Darkness, Triumphant, Spiritual Black Dimensions, e por aí vai. Tem três nomes. E o Altars, eu acho que é o. The Fairy Sick, eu acho que é um dos discos mais fodas, assim, para quem gosta de uma Morbid Angel mais brutal, ele é mais brutal que o primeiro, sobretudo por Falcon Grace. E assim, e o Holy Blast, que também é uma baita de uma música. É, se você, César, gosta dos discos mais crus do Death, provavelmente você vai gostar dos três primeiros do Morbid Angel, porque é aquilo que o Death fazia, só que com letras e arranjos melhores. Porque a questão... É, a gente, quando eles fundaram a bandeira, a eles queriam fazer uma banda que fosse mais melódica. Não fosse só um death metal desgraceira. Fosse <risos> um pouco mais melódico. A intenção do Therese Gatot é vamos fazer de um death metal que soe um pouco melhor. E o Winshar Desi que é o é um baita de um disco. Eu gosto muito do Alters e do, do Covenant. Pra mim são os dois melhores. Mas o Winshar Desi que também é um baita de um disco. Melvins. Melvins que foi a banda que surgiu... que Meio que foi descoberta pelo Nirvana. E é são meio que precursores de um gênero chamado Sludge. Que é. Basicamente, você. Você não pode explicar o que é Sludge, porque eu acredito que o César não deve imaginar de Sludge. O Banin deve ter escutado algumas bandas de Sludge sem saber desse nome. Imagina o volume é, 4 do Black Sabbath. Consegue imaginar? Você diz o
1: volu volume 4 ou Master of Reality? É,
0: ah, Master of Reality, obrigado. Master of Reality. Imagina Master of Reality. Hum. Mistura aquilo, mistura aquilo com Hardcore hum. mas da mesma velocidade do Metal of Reality não, isso, é, isso é Sludge calma, calma não, não, é não,
1: isso calma. é Sludge não, mas não dá porque Hardcore, ele é rápido mas não é só rápido,
0: ele também tem a respidez do Hardcore sim, tudo bem, mas... é isso que é o Sludge, é você fundir o do Metal, né o Stoner talvez com Hardcore depois gente de passar uma música do I Hate God, você vai entender melhor como funciona isso. Tem uma música do I Hate God chamada... Uh, deixa eu lembrar agora qual que é o nome. Tem uma música do, do I Hate God eu estou tentando lembrar o um nome específico do, da uma música do I Hate God, inclusive uh, New Orleans is the New Vietnam, que é um single. Aquilo ali permite você entender o que é sludge. E o Melvins meio que é o precursor disso. E o Melvin tocou muita coisa além de sludge. E os inclusive, tem um split com o Nirvana, o Melvins. E, a, a despeito do, do vocalista do Melvins ser um cara meio escrotão, porque o cara que tá até em terra plana, o Melvins é uma banda boa. Mesmo o Buzz Osborne sendo um cara meio xeropeio das ideias, a banda é muito boa. Você talvez não goste tanto dos primeiros discos do Melvins, os discos que saíram no meio dos anos 90, talvez, talvez você goste mais, que aí já é uma coisa mais bem definida musicalmente falando que depois ele vai mudar completamente o som ao longo dos anos e meio que é graças ao Melvins que existe o Boris, uma banda japonesa que toca de tudo que você pode imaginar até é, J-pop ele já tocar então eu levo muito a sério o Melvins e era uma banda que os, ele era um amigaço do Kurt Cobain o Buzz Osborne, esse cara é amigaço, amigaço mesmo, e, e esse disco do Melvins, eu acho ele muito legal porque ele, você dá risada escutando esse disco, escutando o porque primeiro que é o disco mais longo do Mel, com músicas mais longas antigamente as, as músicas do Mel tinham 3 minutos aí agora você começa a ter você tem uma música de 8 agora, que é a Boris que é justamente dá nome pra banda Boris lá do Japão, e aí você começa a ter uma ideia do que é Sludge nesse disco mas é claro que o gênero Sludge não existia ainda que Sludge depois vai virar post-metal que aí você vai ter bandas como a Isis, o próprio Labirinto agora é uma banda de post-metal e tudo mais mas escuta que é um disco bem legal, inclusive foda, cara, porque é uma capa nada a ver com nada a abre o link pra você ver a capa do bowhead você vê que é uma capa não tem a com nada por isso que eu falo que a banda é foda
1: porra, é o chapéu da Carmim Miranda, caralho pois é, isso é uma bowhead puta que pariu pra aqueles clipart lá do
0: <risos> exato, cara por que você falou que o bowhead é foda? é mano o Melvins, ele tinha um senso de humor muito bizarro pra escolher uma capa muito bosta pra disco, ele era de propósito e agora vou falar de um disco polêmico de um disco Mamilos eu te dou as honras de falar de um disco maravilhoso lindo e gostoso de ouvir
1: é, tem um Halloween com o primeiro disco depois da saída do agora já tô esquecendo os nomes não, o
0: é na ah, verdade é primeiro... não, é o Carreiro já tinha saído no Keepers 2
1: não, 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 mas ele gravou parte do Keepers 2, esse não. é o primeiro disco sem ele, não, ele não gravou parte do Keepers, ele gravou o Keepers 1 ele gravou o
0: Keepers 1 e as músicas do Keepers 2 já não estavam mais na banda a <risos> gente comentou isso lá no, no, sobre o Keepers, ele só gravou o primeiro, é foda no Keepers 2 ele já não estava mais na banda ele só produziu o disco pra falar a verdade, mas ele faz
1: parte ele ainda fazia parte da banda, agora ele não faz mais, tá bom assim? tá Tá, ele não era mais músico da banda Mas ele tava ali ajudando com a produção Porque os caras gravavam na casa dele Isso, agora não fazia mais parte Acabou, o, o divórcio tinha sido consumado E entrou o Roland Grapple no lugar dele né No Pink Bubbles Go Ape Que pra mim... Não, 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 Pedro, comente da capa primeiro Eu acho que comente da capa
0: É muito
1: maravilhoso então, eu, ia, eu ia comentar justamente porque assim Parece que foi muito mais a questão de tipo dos caras Fazerem um disco de zoeira Né? Que aí você tem na capa aqui uma, um corredor gigantesco. Aí tem tá uma moça querendo engolir um peixe inteiro.
0: Você tá ligado que tem no fundo... É, um, tipo uma colagem que não é tinha nada a ver com nada... Que destrói completamente
1: do corredor, ó. Dá uma olhada. Sim, é que... Eu até tentei abrir a imagem aqui, eu não consegui abrir pra ver. Mas tem um, um negócio... Parece que tem alguém sentado aqui, sei lá que merda que é. É que, eu não consigo, é que
0: aqui não dá pra ver a imagem de tamanho ampliado. O maior tamanho que eu tenho é esse aqui. Dá pra ver um tamanho maior. Mas tem isso aí. E é foda. Mas prossiga, César, falando desse disco maravilhoso. É,
1: é maravilhoso, claro. Como a... Uma... Cacete, viu? Primeiro... Eu, 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 eu tô tentando ver a, a foto ampliada aqui, porque eu preciso ver ela ampliada.
0: Porra. Primeiro, esse é o disco da qual os caras resolveram escutar o Michael Kiske. Inclusive, foi esse disco que ajudou a vir um outro disco que é melhor ainda que esse. Que foi onde teve o divórcio do Michael Kiske com o Metal.
1: Mano, pior que tem uma porra de um Flamingo aqui.
0: <risos> Não, mas a capa é muito é. boa, cara. Ela, por isso que eu falo que esse disco é sensacional, cara. Você tem um Flamingo. Mas se olha bem, essa capa Você.
1: Tem... você... Você tem o, o logo aqui do Halloween, que ele tá, tipo, parece uma colagem, nada a ver com nada também. Então, é eu...
0: exato. É tipo, assim, você literalmente que cortar o um logo de outra capa, provavelmente do Keepers of Seven Kids Parte 2, e colar na foto. É sensacional. É muito bom isso aí. É muito profissional.
1: Nossa, muito bom. É, não, não, mas o melhor é a contracapa é a traseira.
0: A contracapa capa eu não vi ainda. Você tem a foto dela aí? Pra mandar o link. Cara,
1: deixa eu pegar aqui. E, e ela tá... Tá num tamanho bom. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver.
0: Porque isso, até isso eu quero ver. Pior que eu quase comprei CD uma vez, cara. Eu ia comprar pela zoeira. Tava 10
1: conto. E eu ia comprar pela zoeira. Que eu tô procurando até aqui na Amazon. Tem aqui, ó. É, que Tem aqui. normalmente Bubbles Go Ape. 208 reais. E
0: pior que tinha lá na Metal Discos. Tinha esse. E tinha o Camillion. Um amigo meu amava o Camillion. Era o cara que lavava, que era um disco injustiçado. Bom. manda aí que eu, quero, que eu quero eu quero, ver a contracapa calma,
1: calma vamos ver se vai aparecer ah. vamos ver, eu quero ver a
0: contracapa <risos> ah, eu lembro disso cara, eu vi isso no CD e pior que isso aqui tem no clipe isso aqui é do clipe de Kids of the Century e que aliás, é tudo muito bom isso aqui isso aqui é uma de 2006 alguém coragem de lançar esse disco
1: sim Oi, ah, você pode comprar pela bagatela aí de 208 reais no, na Amazon. Quer, que hum. eu, quer, quer, quer o link? Não, obrigado. Os caras têm um cover
0: tipo... de Elvis aqui nessa edição, meu. Sim. De Blue Sweat Shoes. Não, sem contar, cara, essa foto do Halloween é sensacional. Você vê o... Assim, você vê o Gra... principalmente o Grapple aqui tentando dar uma de sério, meu. Os caras não sabem se deixa o cabelo de poodle, se... É indescritível isso, cara. É... Hum. Mas assim, por que a gente fala desse disco? Porque é o Michael Kiss que, começando a aparecer, afinal de contas, é assim, ah, nós gravamos um disco muito bom, nós gravamos aqui, em Kiss. Pô, o pessoal gostou muito. O Kiss que tem potencial, esse moleque, vai longe, né? Vamos ver esse moleque aqui, vamos deixar ele ajudar a gente a gravar umas músicas. E Jesus. Eu quero falar isso daí, porque o negócio foi, foi foda. Mas não é pelo Camilo, o Camilo consegue ser pior. Porque esse disco, ele ainda conseguiu ser um disco que vendeu relativamente bem. O que acontece nesse disco é que você tem muita música que também não foi muito bem acabada, não. Você tem, por exemplo, a Windmill, que é uma música que era para trás desse disco e nunca foi terminada. Aliás, eu tinha falado do cover de Elvis, mas é o do Sweet Shoes e do Carl Perkins, que por sua vez também foi cover do... Cover pelo Elvis Presley e também pelo Black Sabbath. Uhum. Se você procurar, tem uma versão ao vivo de Blue White Shoes. Ah,
1: esse... não, eu já, já vi videoclipe disso, cara. Sim, sim. Na MTV, que era legal, inclusive. E o pior Melhor é... que essa versão do... do Halloween, inclusive. Não, você contou o seguinte, cara,
0: eu entendo que esse disco talvez seja um disco de zoeira. A, a ideia é, realmente era ser um disco de zoeira, porque as músicas, nem os nomes das músicas são sérios. Você tem, por exemplo, Heavy Metal Hamsters. E, e, cara... Esse disco é todo muito errado. Kids of the Century ainda é, acho que é a melhor música e única música boa desse disco. Isso não é, isso é exatamente um elogio. Mas, ele, mas ninguém sabia que o Caminho seria pior. O Caminho ele é sofrível. Foi o um disco que fez o Michael Kiske desistir do metal por causa das críticas que ele recebeu da mídia, dos fãs e da banda. Ele ficou anos sem conversar com o povo do Halloween. Porque ele foi fazer música pop. Qualquer que desistiu do metal, porque a pessoa era muito cabeça fechada E, e tem razão, realmente minha pessoa não pode estar muito cabeça fechada Porque olha... Você gosta de, de alguma música desse disco, cara? Eu gosto de alguma música, além de que Of The Century, que seja passável Não E nem porque é um disco de zoeira É
1: porque o disco, ele é muito ruim Não, então, justamente, ele é ruim, cara Por isso que a parte do ser disco de zoeira não, não dá pa Parece que é muito desculpa, tá ligado? cara fez o bagulho ali, ah, ah mas era de zoeira. É, é, é tipo aquele negócio, o cara vai lá e não consegue o bagulho, ah, eu nem queria.
0: E aí temos também, nesse mesmo mês de maio, o primeiro disco do Smashing Pumpkins, o Gish, que tem uma baita de uma capinha feia. É um disco produzido pelo Butch Vic, né? Também produziu o Nevermind no Nirvana, um tempo depois, a gente ainda vai comentar mais pra frente, nós tivemos um problema com o Butch Vic o Gish. E o interessante do Gish é que o Gish, ele... chegou a receber... disco de platino em 2019... ele chegou depois de ter um prêmio... e é interessante porque... ele tava botava fé que o Smashing Pumpkins... fosse uma puta de uma banda logo de cara... mas é uma banda que nesse disco já mostrou... a que veio... inclusive o John Peel chamou ele para tocar... o tempo e... os reviews foram muito bons... curiosamente, se você escuta esse disco... ele é muito, muito, muito... muito diferente... Muita coisa que a gente conhece do Smash Pumpkins hoje O
1: Gish realmente é um disco de rock alternativo Raiz Ele é o alternativo do alternativo É alternativo até pro próprio Smash Pumpkins.
0: É. Curiosamente ele tá numa vibe muito parecida com O Ariane nessa época Se você pegar o Gish e pegar o disco do Ariane Desse ano, eles são muito parecidos Em tipo de proposta Inclusive eu acho que o que faz o Ariane ser um pouco melhor É porque o disco É de uma banda que já existia há um bom tempo Uma banda com experiência o Popkins Pumpkins tá, tá se encontrando tanto que é por isso que no, no Melancholy eles não trabalham com Bat V, porque eles querem procurar uma linha de musical um pouco diferente então a partir do Melancholy que é, que é o Smash Pumpkins que a gente conhece hoje mas o Gist é um disco um, não, eu acho um disco bem legal e eu só, eu só vim conhecer esse disco do Smash Pumpkins Acho que foi uns 10 anos só que eu não conheci disso. Muito, muito tempo depois do lançamento, muito tempo depois do Melancholy, muito tempo depois do Avador. Eu acho que. E eu, eu me surpreendi muito quando escutei o guicho a primeira vez. isso que é bom. O músico é bem bom. Não é um músico que chamaria atenção comparado com todos os outros que a gente tem hoje. Mas ele, surpreendentemente, foi bem. Ele é estranho. É, não. E, mas ele e o R.E.M. são os dois azarões desse ano. Uhum. São duas bandas que conseguem vender muito bem. Com um som que não tem nada a ver com o que se produzia nesse ano. E vai o Sepultura, porque a Sepultura tá numa vibe que metal tá em alta nos Estados Unidos. É uma época que o pessoal ainda tá absorvendo o Lay of Blood do Slayer. É uma época que o pessoal ainda tá absorvendo o Power Metal alemão. Que não é aquela porcaria do Pink, Bubble of the Wape. Então, e o Smashing Pumpkins o Arya tão arriscando um gênero que não é um gênero muito popular inclusive é isso que fez o Nirvana gravar o Inútero alguns anos depois Porque era essa pegada que eles queriam essa coisa menos pop, mais alternativa e aí vamos pegar os dois discos sim, que são e aí não vamos pegar dois pesos pesados, vamos pegar o Ice-T com Original Gangster quarto álbum do Ice-T e cara, você tem muita gente legal produzindo o Africa Island, o, Beatma o Beatmaster 5 o DJ Aladdin. cara, e com a aparição, com a aparição do Body Count, do Prince Weeper, do Donald D, do Evil E, e ele comece... ele chegou ao 15º na Billboard 200. Não é um feito pouco não, cara. Ah, é estranho disco do ST ter participação do Body Count. eu só acho isso muito esquisito.
1: Você <risos> entende porquê, né, cara? É, tipo um... Um, é tipo o Jack Black lançar um disco Com participação do Teenagers D de...
0: É, exato, é meio, meio que isso É meio que isso é. Eu acho estranho isso, mas tem porque Eu acho umas partes do É que
1: É igual negócio é o, é, é, o, é o rabo abanando o cachorro Seria a mesma
0: coisa que o Bruce Dickinson Fazer participação No disco do Iron Maiden É isso ah, basicamente é isso
1: que ele faz, né? Pois então, é vai Basicamente é isso que todos fazem, tirando Steve Harris, né? Eles fazem participação nos discos do Iron Maiden. E aí o tipo ST chamou
0: o Mario Kart participar. E, cara, esse é um disco muito bom, mano. Original Gangster é um disco muito bom. E é um disco pesado de hip hop. É curioso porque. O que tem uma bunda vibe do body certo? você percebe muito que assim, ele não quer soar metalzão hardcorezão igual o body couch, mas ele tá trazendo o peso do body para pra esse disso, e acho o original gangster um dos discos mais foda de hip hop dessa década de 90 claro que você tem o Fear of the Black Planet que você comentamos no ano passado que é aliás o Black Enemy é difícil você comparar com qualquer coisa ele, Cypress Hill é... Snoop Dogg Jay-Z mesmo, que eu penso que hoje o Jay-Z é, tá um quinto do que ele era nos anos 90 e ainda assim tá muito relevante. São pesos pesadíssimos nos anos 90. Então, esse disco é muito foda. Né? Original Gangster eu peguei para reescutar esses tempos e rapaz. Continua muito bom. Muito, muito bom. E, e é pesadão, né? é. Aquela coisa. O pior que você pega. o escuta o Original Gangster, é muita coisa que você vê no Racionais tem esse disco. É que parece. E você, que também curte bastante o ICT. O que
1: você acha do original gangster? Cara, é um disco que eu não tenho muito contato, porque assim, eu não tenho muito contato com a carreira de rap do ICT. Tenho mais contato com o ICT no... Uh, aliás, é engraçado, porque eu, eu tenho mais contato com a carreira de ator do ICT do que com o ICT como rapper. Você sabe que eu só
0: vim conhecer o Body Count depois de conhecer muito o ICT, quando eu era mais novo? Não. É foda, cara. Quando eu era mais novo, nossa, eu escutei muito o ICT, a gente Porque o Body Count tinha muito pouco espaço MTV,
1: no MTV. Sim.
0: Você viu o Body Count quando muito no Fúria Metal. Mas o ICT você via muito no MTV. Muito, muito, muito mesmo. É mais porque era o ápice do hip-hop. Né? E é o um hip-hop mais pesado. É um o hip-hop mais mais forte de escutar. E aí vamos chegar no Niggas For Life, do N-W-A, que
1: também é o último disco deles, né? Isso, antes da, do grupo se desintegrar,
0: né? É, e é o grupo dos pioneiros do gangsta rap. E, cara, Niggas For Life é também um baita de um discão, cara. É um baita de um discão.
1: É impressionante você saber que esse disco surgiu com os caras tretando. É, que aí são muitos rolos, né? A gente já chegou a comentar. É, tem a questão do, do Easy E, que era meio que o, o gestor ali do grupo inteiro e a grana ficava, o grosso da grana para ele, ficava um pouco pros outros. É que aí começou a dar muita grana, mas ainda assim os caras percebiam que tinha uma diferença, né? Entre aquilo que eles tinham, aquilo que eles recebiam e aquilo que o Easy e tinha. Tinha essa questão dos caras quererem sair, fazer outros projetos... E, o... e terem que persuadir o Easy e de outras formas, né? Para poder sair. Por conta da, do,
0: do grupo, contrato, né? né? O contrato era muito restritivo. Ixi, exato. Ah, sem contar que você, tinha, você tem dois nomes aí que já tinham é, um nome muito forte, que é o Ice Cube e o Iron Prince, que já não estavam mais no grupo quando esse disco foi lançado, Ligas for Life. E esse disco foi lançado. É, no mesmo. Lá em maio, 28 de maio, quando ele. Quando o. A banda tinha acabado, quando o Dr. Dre tinha caído fora e o DLC tinha saído pra fazer a Death Row Records. E agora ela foi comprada pela Hasbro. Olha só que coisa. Inclusive tem uma história muito curiosa do Dr. Dre, que eu descobri na entrevista que eu fiz. Tem uma banda de, de thrash metal que eu entrevistei, é lá nos Estados Unidos que os caras tiveram que mudar o nome da, da banda por um tempo, porque o Dr. Dre tinha entrado com um processo, porque ele queria nomear a gravadora com o mesmo nome que a banda, detalhe. A banda do cara já existia faz uns quatro anos antes. No fim, o cara nem montou a gravadora, e eles voltaram com o nome, e depois desistiram daquela banda, e voltou para a banda que era antes. É, meu, o Dr. Dre é, um, é, um, é, um, é bem cuzão também. O, o, o cara falou que o Dr. Dre não ofereceu pouca grana. Os caras não quiseram, porque o cara falou: eu não estou fazendo isso por André. A banda é minha, eu quero manter a banda. Me arrumou é outro nome, cara. Não é problema. E entrou o processo, foram anos até a justiça dar ganha de causa a banda. E aí eles tiveram que parar a banda por um tempo por causa do Dr. André. Aí você imagina: os caras conseguiram treta com o Dr. André uma banda de trash metal, os caras do e o cara muito gente boa, inclusive, o cara do Slice de Grego, é um dos caras que fala que é, a maior boba... que é uma bobagem muito grande dos caras que falam que não pode misturar metal com política. Então, pra você ver que a gente tem, de vez em quando, um no Groundcast, uns um caras muito legais Inclusive, tem umas entrevistas que, eu... que vão sair esses tempos, assim que eu terminar de mandar, que esperem surpresas, ouvintes. Vocês vão ver umas entrevistas muito legais pelas próximas semanas. assim tenho que conseguir, mal um tempo, escrever e traduzir algumas coisas. Cara, eu queria muito continuar os próximos discos, mas eu tô olhando aqui no nosso, nossa gravação, nós já estamos passando de duas horas de gravação, e se a gente for continuar a gente vai chegar nas três e eu não vou conseguir editar essa jossa, vou ter que fazer uma parte quatro, na era que eu queria, nossa. mas tá longo, cara, de verdade, duas horas de gravação. E a gente, tirando os 25 minutos de instição de língua do começo do programa nós tivemos quase uma hora e meia de programa gravado falando sobre esses discos. A gente comentou as paradas lá da Billboard 100, por isso que demorou um pouco por isso, Carol ouvinte na próxima semana, no próximo programa se esse programa sair direitinho vocês vão escutar os discos de junho em diante, só pra adiantar pra vocês só pra dar um gostinho do que, que vocês vão encontrar tem Type O Negative que é super importante a gente falar do Type O Negative tem Calibar Corpse tem Alice Cooper, tem X-Japan, tem Metallica. Puta, Metallica a gente vai gastar um tempão falando desse disco isso vocês podem ter certeza. Tem Mr. Bungle, tem Cypress Hill, tem sarcófago tem Douro, tem Racionais, tem Prior Gen. Nossa, conforme vai chegando no segundo semestre, é só disco pica que o disco foda que vai saindo. Tem Slowdive tem Nevermind Nirvana, que nós já falamos. Tem o Peppers com Blended, que também nós vamos falar mais pra frente. Tem Guns and Roses em Dose Dupla. Tem Ozzy Osbourne, lançando um dos grandes clássicos dele. Ironicamente, o pessoal acha que Boa Pardoso é anos 80, mas o grande clássico Dele é lançado em 1991, que, que é foda Temos também, pra gente falar No próximo programa, Public Enemy, claro E, e dessa vez eu não esqueci do Public Enemy No contato do que eu fiz no passado Tem Vanilla Ice, porque ele compôs De um filme que a gente tem que achincalhar esse filme Tem Kylie Minogue, que vale a pena a gente falar Tem o Death Lançando um disco muito bom também Tem o Ice Cube lançando um baita de um disco Carcas lançando um discão também tem Voivod, tem Tombed que que o Diabo ou, ou o Papai do Chão carregue o vocalista que morreu esses tempos de, uma, de um câncer ultra raro Tupac U2, Michael Jackson e até Legião Urbana, cara ou seja o nosso programa não tem muito disco pra comentar e é isso, ouvintes eu não vou falar dos nossos contatos ver. vocês já sabe os contatos Deixa eu aqui falar do próximo programa, ele é tudo groundcast, broadcast.com.br, contato com a groundcast. E o groundcast o caso vocês se viram pra achar a gente e é isso aí galera um grande abraço pra todo mundo e ve nos vemos no próximo programa até